דרג, דרג א', דרג זה, אנחנו מקליטים דרך אגב. <laughs> אנחנו מקליטים. אה, פרק 137, בכל יום נתון, אנחנו לא מבינים את ליגת האומות, למרות שזאת העבודה שלנו להבין. אני לא חושב שמישהו מבין, אבל על זה נדבר עוד. איתנו בפרק עומר בוקסה, בוקסנבוים. איי איי. אהלן. ועמית לוינטל. אהלן, אהלן. אנחנו עד הפעם השנייה שתארך ליגת האומות, נבין כבר יותר טוב. אני מאמין. אם לא, יש לנו את הפורמט. כן, וופה, you made a shit show out of it, מה שנקרא. לפני שאנחנו מתחילים, בוקסה. יש לנו שותף תוכן, הוא נקרא קפה אלי טורקי, קפה טורקי של אלית המשובח מביא לנו את הפינה הבאה, פינת באמיתי או לא באמיתי, ומה שאני אעשה זה אני אתן לכם שני נתונים שקשורים כל, לשבוע שהיה ולשבוע שיהיה, בכל זאת אנחנו בכל יום נתון ולכן אנחנו מתעסקים בנתונים ואתם צריכים להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי. אוקיי? לך על זה. אחלה. אז ככה, נתון ראשון, תן לי להגיד את שני הנתונים לפני שזה. נתון ראשון, רק לשוער אחד בחמש הליגות הבכירות, יש אחוז הצלות נמוך יותר משל מנואל נויר העונה. כלומר, מספר, המספר הבעיטות שבועטים לו ומספר הבעיטות שהוא אה, מציל למסגרת, רק לשוער אחד יש אה, אחוז הצלת, הצלות נמוך יותר משל מנואל נויר, נתון ראשון. נתון שני, טים קהיל הוא השחקן עם הכי הרבה הופעות בנבחרת אוסטרליה בכל הזמנים. אני חוזר, נתון ראשון, רק לשוער אחד בחמש הליגות הבכירות יש אחוז נמ... הצלות נמוך יותר משל מנואל נויר העונה. נתון שני, טים קהיל הוא השחקן עם הכי הרבה הופעות בנבחרת אוסטרליה, מה באמיתי ומה לא באמיתי. אה, אני צריך לענות? לא, אתה יודע. שבעה שורח. סתם, לא, אני צוחק. אני אלך על קהיל, שהוא מלך השערים. יש לו כמה, חמישים ומשהו במאה. שזה אמיתי? שזה באמיתי? כן, נויר בטח יש שני שוערים, שיותר גרועים ממנו. אז אני אלך על נויר, אתה יודע, שאני אלך על נויר. אתם יודעים מי באמיתי? נויר. בוקסה, בוקסה באמיתי, מכר את הבאמיתי. בוקסה, אתה באמיתי, ניתן לכם את הנתונים. קודם כל, הכי הרבה הופעות בנבחרת אוסטרליה זה מרק שוורצר. כן, הופעה אחת יותר מטים קייל, טים קייל הוא באמת מלך השערים. עוד נתון מעניין לטים קייל מדנקן אלכסנדר, חברנו באופטה, טים קייל כבש אחוז מכל שערי הנגיחה שנכבשו בפרמייר ליג במאה ה-21, ורק השוער היחיד שיש לו אחוז הצלות נמוך יותר מאשר מנואל נויר, הוא בחור בשם פלה, יוהאן פלה, שהוא שוער צרפתי שמשחק היום במרסיי ו... ופשוט לא, לא היה כל כך טוב כשהוא שיחק, אז הוא היחיד באירופה עם אחוז הצלות נמוך יותר משל מנואר נויר, בוקסה אתה, באמי... אתה זוכה באמיתי שלנו. אתה זוכר בפינה, אתה מקבל כוס קפה טורקי וכרטיס לפלייאוף, כי ליגת האומות בעצם, אוקיי, אנחנו באמת שניסינו להבין, לא כל כך יצרנו, באיזה דרג, אתה דרג A, בוקסה, אתה אורח דרג A, עוד מעט אנחנו נדבר על ההשתלמות שלך במילאן, אני רוצה להיכנס לעשות דיפ דייב לזה, אבל קודם, ליגת האומות, 
החלק הראשון שלה מסתיים, אנחנו מס, מסיימים באכזבה, נבחרת ישראל מול סקוטלנד, אכזבה בגלל שהיה ציפייה שנצליח להשיג את התיקו, הסקוטים, ג'יימס פורסט, מרוב שערים לא ראו את הפורסט, מה שנקרא, מרוב בלמים לא ראו את הפורסט. אז ככה, בואו בוא נדבר קצת, איך עוד יש סיכוי לנו להגיע ל... פלייאוף או ליורו או למונדיאל או אני לא כבר אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לסגור. כן. קודם כל יש לנו בשניים בדצמבר שזה יום ראשון אוטוטו, יש לנו הגרלה שבוע הבא כאילו עוד שבוע וחצי, הגרלה של היורו ואנחנו, אתה יודע בזכות השער של השיטה שעוד אף אחד לא מבין אותה, עוד צריך גם להזכיר שהיא מכריעה לגבי הדירוג, הדרג שלך במוקדמות היורו, אז ישראל בגלל שרומניה לא נתנה עוד איזה גול במשחק אחר, וזהבי נתן גול מצמק, איכשהו נשארנו בדרג שלישי, שזה יכול להיות משמעותי, מצד שני אתה יכול לקבל את גרמניה דרג שני גם, אז עניין של הגרלה. מה שכן, ישראל סיכויים לא רעים בכלל, טובים מאוד אפילו, אני חושב 80-90 אחוז, להגיע לפלייאוף, ותכף אנחנו נספר למה. למה? בוא, בוא תספר לנו אליך. אוקיי, okay, אז תראה, השיטה הזאת אומרת שאם אתה מסיים ראש בית, אתה בפלייאוף. עכשיו בדרג שלנו כולם מסתכלים על דרג C, שזה כולל את הנבחרות, ראינו אותם, סקוטלנד, אלבניה, סקוטלנד איתנו, פינלנד ו- וח... וסרביה וכולי. עכשיו, סרביה, נגיד סרביה עולה כמובן, אתה בעצם נשאר לך עוד מקום אחד שיתפנה, אבל אנחנו מסתכלים על דרג C, ומה שחוסר ההבנה הגדול הוא לגבי הפלייאוף בדרגים הגבוהים. למה? כי דרג A ודרג B הם, הם מכילים פחות... בעצם מכילים את הנבחרות הגדולות שרובן צפויות להיות ביורו ומהדרגים האלה צפויים להתפנות כרטיסים לפלייאוף ואז לפי התקנון של התחרות שכפי שאני הבנתי אותו וקראתי וכפי שגם אחרים הבינו אתה בעצם מצרף מלמטה מעלה כלפי מעלה את אלה שהשתתפו בפלייאוף זאת אומרת נבחרות שלא בהכרח כמו ישראל יכולות להיות לפלייאוף ואז מעבר לזה שאתה בפלייאוף, אתה גם לא יודע באיזה דרג תהיה. תחשוב על נבחרת שמסיימת מקום ראשון בפלייאוף של דרג C, כמו סרביה או פינלנד, ואמור להיות ללוח משחקים יותר נוח מול נבחרות מהדרג שלה. פתאום, מה, יעלו אותה לדרג גבוה יותר? היא תתמודד בפלייאוף של דרג B עם נבחרות שהן גדולות עליה. אז אתה יודע, גם שאלות ספורטיביות, מפעל חדש, אני לא יודע עד כמה חשבו על כל הדברים, אבל בוא נגיד שאנחנו... עדיין, עדיין, אתה יודע, עוד עושים חשובים. היה לי תחושה של מבחן מתמטיקה עכשיו, זה בוקסה? משהו כזה, כן, משהו כזה. השאלה שלי, אנחנו מדברים שזה בהנחה שכל הדרג הראשון עולה ליורו, נכון? הרי אנחנו יודעים שראינו את זה גם במהלך השנים, הולנד, איטליה, נבחרות בסופו של דבר מועדות, אחת, שתיים מהדרג... זאת אומרת שאני חושב שנבחרת מהדרג הראשון, היא תימד לא להגיע ליורו, אז תהיה איזה נבחרת אחת או שתיים שלא תגיע ליורו. מה זה אומר על הסיכום של נבחרת ישראל? זה אומר ש... קיצר, אנחנו עכשיו לא, או לא אוהדי נבחרת ישראל, אנחנו אוהדים את הנבחרות... של הדרג הראשון. של הדרג הראשון, שנצחו. אנחנו בעד או את סקוטלנד, שהיא גם כמובן צימה מעליך, אתה יודע, או סרביה, כן, שגם כן. אבל שוב, צריך לזכור, יש 20 נבחרות שעולות דרך המוקדמות אוטומטית, שני כרטיסים לעשרה בתים, ואז ארבעה. אוקיי, נגיד עולים לפלייאוף. אני, ובוא אני עכשיו רוצה להיכנס מקצועי, עזוב את כל המבחני מתמטיקה האלה, יש לי כאב ראש. כן. אני אשכרה מרגיש כאילו עברתי עכשיו מבחן מתמטיקה, תודה רבה וופא. <laughs> זה, זה מה שאני רוצה, שיהיה טורניר כדורגל שאני בסופו ארגיש כאילו אני אה, חזרתי לכיתה ח'. 
כשאני מסתכל על הנבחרות בדרגים שלנו, וסקוטלנד זה מקרה קלאסי של קבוצה בדרג שלנו, כלומר מדינה 4-5 מיליון תושבים, ליגה... קבוצה מאוד גדולה שם שסלטיק, יש להם בעיות בשורשי המשחק והם לא מצליחים לייצר שחקנים כמו שהם ייצרו פעם ועדיין יש להם שחקנים כמו ריין פרייזר, שאגב הוא מעורב ב-14 שערים ב-17 הופעות בעונה, בנבחרת ובקבוצה שלו, בורנמוס, מלך השערים של הליגה האנגלית, הבכירה. 15 מלך, שערים, מ- אגב. לא, לא מלך השערים, סליחה, מלך, מלך הבישולים. ויש להם שחקן כמו ג'יימס פורוסט, ש- שהוא בפרפל פאץ', קוראים לזה באנגלית, פשוט הוא כובש, כאילו הוא רק נוגע בכדור והוא כובש. ולא שיחקת מול איזה 11 שחקנים שהיו אמורים להיות בהרכב ובסגל, כן? פלוס יש להם קשר מחליף, שהוא אחד מהקשרי העתיד של מנצ'סטר יונייטד. ואתה מסתכל על מה שלך יש, ואתה רואה שהמיטב שלנו מגרד את המיטב שלהם מ- מלמטה. ואז אז אני שואל, אוקיי, נגיע, נגיע לפלייאוף מול אירלנד, והוא okay. לא יודע, okay. הוא לא יודע. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. השאלה, השאלה, מה הסיכוי שלך כשאתה, כשאתה באמת באחד מהרצבי משחקים הכי טובים שלך, ואתה לא מצליח לגרד... כאילו מלמטה את השחקנים הכי טובים של שלנו. אם היה פלייאוף מול סקוטלנד אז היינו עולים, כי ניצחנו בבית 2-1, נכון? נכון. ושם הפסדנו 3-2 עם יחס שערי חוץ, אז אתה עולה, אז אתה עובר את סקוטלנד. אוקיי, אבל זה לא ככה. לא, זה מה שיקרה בפלייאוף, אבל אני מבין מה אתה אומר. תראה, סקוטלנד נכון שהכדורגל עכשיו קצת בדעיכה והכל שם... שנייה, אגב, זה לא פלייאוף כזה. מה? אז איזה פלייאוף זה? לא משחק... לא, הפלייאוף במרץ 2020. אה, חצי גמר יש? זה חצי גמר וגמר, כאשר אני יכול להגיד לכם שזה, זה, אני, אני חושב שזה מגרש ניטרלי במשחק אחד. לא, זה לא מגרש ניטרלי, זה בית חוץ. בדרג A זה משחק אחד. לא, 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 זה לא בית חוץ, זה לא בית חוץ. בדרג A זה משחק אחד, זה אני יכול להגיד. חצי גמר, בית חוץ, חצי גמר. שנייה, שנייה, המאזן, הקבוצה עם המאזן הכי טוב, מארחת את המשחק. כן, אוקיי. זה את המשחק, את החצי גמר, ואז הקבוצה עם המאזן הכי טוב, מארחת את הגמר, כביכול. אני חושב, כן, אז מקצועית. זה משמעותי. זה לא יהיה בפורטוגל? בקיצור, אנחנו לא יודעים. לא, זה דרג A, אבל לא משנה. זה מאוד משמעותי. כי אז הסיכויים שלך הם יותר נמוכים. אוקיי, אני אגיד לך משהו, אני חושב, אני מאוד מתלהב מהנבחרת הנוכחית, ואני חושב שאנדי הורצוג עלה על משהו, אוקיי? יש לך קבוצה שהיא מאוזנת, הוא מצא את המערך, שהייתי אומר שהוא המערך עכשיו האידיאלי, ל- ל- לישראל כרגע מה שיש לה, אוקיי? למה? בגלל שיש לך שם שלושה בלמים שאפשר להגדיר, יש בעיה בפרסונל של הבלמים, אוקיי? אבל עם שלושה בלמים אתה מקבל מעין יציבות הגנתית, יש לך מגנים שיכולים לשחק את הווינגבקס, את הוואטחה ודסה, שהם עושים את זה עבודה טובה, אני רוצה שדסה יצא לחו"ל. אני פחות מסכים לגבי את הוואטחה עם העבודה. אוקיי. למרות שהוא שחקן נהדר, התקפית, אבל הוא במשחק הזה, הגנתית, הוא עמד קטסטרופה, ואם תוכל לראות בשלושת הגולים, תוכל לראות שאם הוא היה מזהה את הפעולות שנייה לפני, או סוגר נכון. אני לא מדבר על המשחק הזה הספציפית, אני מדבר באופן כללי, על הזרימה של המשחק ועל הזרימה שראינו מהקבוצה, מהנבחרת שאגב, הם, שוב, אתה יודע, עשית הופעה יפה מאוד מול אלבניה ומול סקוטלנד, עשית, שיחקת טוב מול אלבניה וסקוטלנד בבית, שזה לא משהו שעשית נגד מקדוניה ואלבניה בפעם הקודמת, אז אתה כן רואה. שלושה באמצע שאני חושב שהם, 
שהם סבירים מאוד ברמה אירופאית, גם נתחאו, גם, גם ברם, שהיה <דור> מצוין, וגם דור. ואז השלישייה, לא השלישייה הקדמית, השניים <דור> הקדמיים, כאילו הרגיש לי יותר נכון לשחק עם תומר חמד מאשר עם ערן זהבי. בזה, למרות שזהבי היה טוב יחסית במחצית השנייה והיה איומים לשער וכבש את השער החשוב, כאילו, אבל כאילו חייבים לשחק עם דאבור, לפי דעתי הוא השחקן הכי טוב בנבחרת. כאילו גם כשהוא לא פגע, הוא השחקן הכי טוב בנבחרת מבחינת תנועה, מבחינת טאץ' בכדור, מבחינת כושר. אני חושב שדאבור היה טוב, הוא היה חלש מאוד, לא היה לו איום אחד לשער והוא לא היה מעורב. הוא זז המון והוא מייצר המון חללים. נכון, היתרון שלנו עם שני החלוצים האלה שהם מאוד דינאמיים, כל הזמן אחד יוצא באמצע. לא, אבל עדיין, ותן לי רק להשלים את הנקודה, בסופו של דבר, כל המערך הזה שהוא זורם מצוין, יחסית אלינו, עדיין זה לא מספיק טוב כדי לגרד את הדרג B ודרג C הגבוה. שוב, אני חושב שהנבחרת הזאת, ויאמר לזכותו של הרצוג, הוא החזיר משהו פה לקהל ולמדינה, ושוב, היה לנו תקווה, משהו שכבר הרבה זמן לא היה. יחד עם זאת, אני חושב שהנבחרת הזאת היא פחות מוכשרת מהנבחרות בעבר. אם, אם תסתכל שוב על השלישיית קישור ושלישיית בלמים, אז יש לנו השדרה באמצע, כמו שאתה אומר, השדרה באמצע, השלישייה זה שישה שחקנים, שהם ברמה הטכנית לא, לא שחקנים ברמה גבוהה. זה שחקנים נהדרים, שחקנים שברמה הפיזית טובים, ברמה האינטנסיביות של... האינטנסיביות שלהם טובה, הם שחקנים שמחלצים הרבה כדורים, הם מבינים את המשחק, אבל אין שם משהו שהוא שונה, אין איזושהי אה, רמה טכנית, אין שחקנים מבריקים, אין עידן טל, אין שחקן שהוא יעשה קצת שינוי, קצת עם הכדור, משהו שאתה יכול לקבל ממנו משהו מעבר ל- ל- לדברים שאתה יודע שהולכים לקרות. ובגלל זה אני חושב שהבחירה בערן זהבי ובמונס דבור היא יותר טובה מתומר חמד. תומר חמד יותר מתאים לשחק, שאם אחד מהשלושה באמצע היה דיה סבא או דור מיכה לצורך העניין, אז כן היית יכול לבחור גם לשחק עם תומר חמד. אני חושב שהיה חסר לנבחרת הזאת, חסר לה טיפה ברק, חסר לה שחקן כמו דיה סבא, חסר לה שחקן כמו דור מיכה, אין לנו את זה הרבה היום, ואני חושב שדווקא ב- ב- במבנה הזה שהוא בחר לשחק עם שלושה בנים, שזה עובד נהדר לנבחרת, אני חושב ש... אפשר להכניס לשם איזשהו שחקן שהוא קצת אחר מהשחקנים שמשחקים. אוקיי, okay, כלומר, אני, אני דיברתי עם חבר מתוך עולם הכדורגל ו, ואמרתי לו שמה שהיה חסר לי נגד סקוטלנד זה דור מיכה, כזה. שחקן שיכול לפרוץ את קו ההגנה עם מסירה מבריקה, עם כדרור מבריק, פעולות, אתה יודע, פעולות טכניות קטנות ש, שמאפשרות את האקסטרה לחץ על ההגנה. גם בחילוף שהרצוג בחר לעשות, הוא בחר להכניס את אלמוג כהן. כן. זאת אומרת, הוא, הוא מאוד שומר על, על המבנה של הקבוצה וחשוב לו מאוד הטקטיקה של, של הקבוצה ומאוד חשוב לו לא לספוג ולהיות מאוד חזק באמצע. ו... כי שיחקנו עם אלמוג כהן, עם דור פרץ, עם בירם קיאל ועם נטחו. ארבעה שחקנים שהם שחקנים, שוב, מעולים, אבל אף אחד מהם לא אופנסיבי. ואיך אתה מתמודד, כי לכל נבחרת בדרג B.C, כן, שאתה הולך, יש לך שחקן, סטייל רן פרייזר, מישהו. או ג'יימס פורסט, מישהו כזה שאתה פשוט, אתה אומר, איך, איך עוצרים אותו? מי יעצור אותו? עכשיו, זה כשדסה עושה עבודה די טובה על אנדי רוברטסון, שהוא אחד מהמגנים הכי יצירתיים, שמייצר הכי הרבה בליברפול, הוא עשה עבודה טובה מאוד בלסגור אותו, ועדיין, אתה יודע, זה רק, כאילו, זה רק סקוטלנד. איך אתה נגיד, אני לא יודע, אתה, 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 אתה מגיע למשחק, אני כבר לא יודע נגד מי אנחנו אולי נשחק, <אח> כן? אבל אתה מגיע למשחק מול אפילו אירלנד כזה, יש, יש להם שחקנים, נגיד כמו ג'יימס מקלין, שיכולים פשוט לגמור אותך פיזית ו- וריצה מהירה ואתה גמור, כאילו. כן, אבל תראה, אנחנו, אנחנו צריכים גם בכדורסל וגם בכדורגל בישראל, תמיד אנחנו לא נודענו בתכונות הפיזיות שלנו, 
ואיפה שכן הצלחנו, זה היה בזכות המוח ואיך להתגבר על זה באמצעים אחרים. ובכוונה, אני מסתכל פה על נבחרת ספרד, שאתה יודע, תיקח את הנבחרת שהצליחה נכון, היו להם גם פויול ופיקה ורמוס ושחקנים פיזיים בזה, אבל אתה יודע, האיניאסטות והצ'אבים והאלה, בזכות משחק טכני עילאי ומשחק חכם וכל הריווח, מה שגם גוארדיולה קצת עושה בסיטי. הצליחו ל... כן, אבל אתה לא, אין לך, אין לך, אין לך את הרמה הטכנית. נכון. גם לספרד היום אין הרמה הטכנית שהייתה לבעבר. לא, מה שיש לנו בנבחרת הזאת, אם אני... זה דור שצ'אבי ואיניסטה, אתה יודע, שלא... נכון. אולי יחזור בעתיד, אבל... איסקו זה עדיין... אתה יודע, החבר'ה של הדור הזה עוד לא שם. אז השאלה שלך, איך אנחנו צריכים לשים דגש בעיניי? קודם כל... זה שהוא מנסה דרך עם שחקנים קבועים, לעצור מעין קבוצה בנבחרת, שזה משהו שמאוד היה חסר בשנים האחרונות, בטח אצל אלישה, ומאמנים ישראלים שיהיו קשובים לכל גחמה בתקשורת, ומיד עושים שינויים בשביל להראות שהם עשו שינויים. אז יש לך פה, זה קודם כל טוב, שהוא משוחרר מכל העדים והלחץ והולך בדרך שלו, אחרי הרי מה שהוא התחיל עם צפון אירן ואלבניה, היה קל מאוד לזנוח את זה, הוא הלך עם זה, ועל זה קרדיט. דבר שני, יש לנו... בחלק ההתקפי, אני חושב שנבחרת ישראל חזקה ו- ונגע בזה עומר. אני חושב שבקישור הזה צריך לשלב אחד משחקני, יש לנו יותר מדי שחקני התקפה טובים על הספסל, בחמד וכולי, מיכה קשר, אבל אופי התקפי. אני חושב שבקישור יש לנו איזון, אבל אפשר קצת להמר יותר התקפית, וראינו בסוף המשחק שבאמת נבחרת ישראל אמרה, והסקוטים הלכו אחורה. אני אגיד לכם מה אני חושב, אנחנו צריכים ש... דסה ישחק בחו"ל על בסיס קבוע, כי... החוזה שלו נגמר בסדר. החוזה שלו נגמר, ואתה יודע, יש, הוא, הוא לפי דעתי יכול להתאים בהרבה מקומות אה, באירופה, אה, לא בהכרח, לא טופ פייב, כן, אבל אה, זלצבורג כזה, נגיד, הוא יכול לשחק שם, לפי דעתי, הוא יכול להיות שם. טוואטחה צריך למצוא מקום בחו"ל שהוא משחק על בסיס קבוע. אה, אה, שחקנים, דור פרץ, צריך ללכת ולשחק, אפילו אם זה, אפילו אם זה לקבוצה כמו... פרטיזן בלגרד, שהוא לא ירוויח הרבה יותר כסף, אבל שהוא יהיה באירופה ושהוא יעמוד במבחנים הגופניים שבוע אחרי שבוע באירופה. כי פה זה לדשדש במים, ואם הוא נשאר פה יותר מדי זמן, הוא פשוט יהיה מדולל מבחינת היכולות הפיזיות שלו, לפי דעתי, כי הוא צריך להתקדם. ו- וככה השחקנים צריכים לשחק, כלומר, זה שתומר חמל משחק ב-QPR זה מצוין, זה הרמה, זה, זה צריך להיות... זה מה שצריך להיות, יהיה לך, הנבחרות, כשאתה מסתכל על דרג B ודרג C וזה, זה הנבחרות האלה שכל השחקנים שלהם מן הסתם משחקות, משחקים באירופה, בדרג B של הכדורגל האירופאי, ושם אתה צריך להיות, כי בליגת העל אתה לא יכול, אתה לא תוכל להתקדם, מבחינה טכנית, טקטית, גופנית, אתה לא תוכל להתקדם עם האימונים שיש פה, עם המשחקים שיש פה, אתה חייב לעבור לדרג הזה. אני מדבר על האימונים, תראה, חשוב להגיד, כשאתה שולח את נטחו לשחק באירופה, או את אלמוג כהן, הם שחקן אחד שנכנס להרכב של עוד עשרה שחקנים. אז ההבדל הפיזי שלהם הוא לא כזה משמעותי, כי זה לפעמים נבלע, לפעמים יש איזשהו איזון שהאינטנסיביות של שחקן נמוך משלימה שחקן מאוד גבוה ופיזי. ושפה מגיעים עשרה שהם שחקנים לא פיזיים, שאלמוג, ביברס, הם משחקים יחד, אז יכול להיות בעיה, ואז אתה אומר, רגע, אז איך הוא משתלב באירופה? איך זה יכול להיות שהוא בבונדסליגה אלמוג משחק? אבל בבונדסליגה הוא משחק עם עוד עשרה שחקנים שהם מעל מטר תשעים או מעל מטר שמונים. כן. ופה פתאום יורדת ה... אבל אתה כן ראית, אבל אתה כן רואה אותו שהוא הרבה יותר פיזי ואינטנסיבי. יש לו אינטנסיביות, אין ספק שהוא עולה ברמה והאינטנסיביות שלו עולה, אבל יחד עם זאת חשוב לזכור שאחד 
יכול להיכנס להרכב של 11, ובא עשרה כאלה שהם קצת קטנים והם נכנסו, כי יש איזשהו איזון מסוים בקבוצה, דווקא פה גורם לאי איזון, כי זה אותו שחקן, של אלמוג של, של הנבחרת שלך, הבסיס של הנבחרת שלך צריך להיות שחקנים ששבוע אחרי שבוע, גם באימונים וגם במשחקים, משחקים מול היריבים האלה, כל, ה, כל הג'מוסים שיש לסקוטלנד או מה שזה לא יהיה, ושהם ישחקו על בסיס קבוע. לגמרי, מסכים. זה, זה מה שאני חושב. לגמרי. טוב, לא, לא, אני לגמרי מסכים. בואו, בואו, אנחנו... בכלל, אני חושב אני... שהעניין הפיזי בכדורגל של ימינו, ואתה יודע, אתה רואה את וירג'יל ונדייק, זו הדוגמה הכי כן. טובה. אז בואו נדבר באמת על וירג'יל ונדייק, הולנד חוזרת? כן, מה זה חוזרת? שוב, בטורניר הזה שהכל מוכרע בשני משחקים וחצי ואף אחד לא יודע עוד מה החוקים, אז כולם חוגגים ולא מבינים מה הם חוגגים, אתה יודע, אנגליה והולנד. הולנד אבל, תשמע, זה כיף לראות, גם כמובן הכדורגל ההולנדי, אחרי שהם לא היו בשני טורנירים גדולים אחרונים, וכל ה... אתה יודע, קברו אותם. בסוף זה בא דרך הגנה קודם כל, ובנדאי כקפ. שזה מדהים, כי, כי הנבחרת שוב, בסופו של דבר מפסק ריין באבל כחלוץ, אתה יודע, היא עדיין, זה לא נבחרת הולנד שאנחנו רגילים לראות, שהיא מוכשרת וכיף לראות, ושחקנים מהטופ העולמי, אבל כן, כמו שאתה מדבר על הולנד, זה המרכז הגנה שלהם, לגמרי. רונלד, רונלד קומן, ואני קראתי כמה פרשנויות על זה, וגם דיברתי עם בחור הולנדי, רום, רומה, רומה. בחור הולנדי, עיתונאי הולנדי, מה שקומן עושה, מאמן כדורגל, הוא לא מאמן כדורגל הולנדי, במובן הזה. הוא, הוא גם האינדובניסט, אם תרצה, זאת אומרת, הוא יותר מזוהה עם פסווה, זה לא הכדורגל, הטוטל פוטבול, הכדורגל ההולנדי הקלאסי, ו, ומי מדגים את זה הכי טוב? פרנקי דה יונג, השם הכי בולט, שהוא שחקן מאוד תכלס, הוא אמנם, הוא מרשים מאוד באנכיות, בזה שהוא לוקח, עושה דברים משמעותיים בכיוון השאר, פחות במשחק הרוחב הזה. ו... נכון, הוא אחד מהדריבליסטים הכי טובים, ואחד מהמוסרים הכי טובים. מוסרי הפלובולס, כן, הכדורים החשובים, וזה כדורגל יותר ישיר. בדיוק, וזה מצחיק, כי הוא השחקן הכי הולנדי שיש להם עכשיו. יחד עם דליכט. אגב, לגבי איינדובן וקומן, אז אני לא חושב שיש שחקן מאיינדובן בהרכב של הנבחרת. מה שאני ראיתי במשחק האחרון, אני לא זוכר שהיה שחקן מאיינדובן בהרכב של הנבחרת. יש להם כמה שחקנים בסגל. לא היו בהרכב, אבל לגבי קומן, וצריך להתקשר לאסף כהן, אגב, אולי. הוא יגיע לפרק מיוחד על הכדורגל העולם. אז תבדוק איתו עם קומן, אני חושב שהוא אחד הבודדים, שאם לא הבודד, כמו שיש לנו את שכטר שעשתה את המעבר עם כל העולם, אני חושב שקומן הוא היחיד ששיחק גם באייקס, גם בפיינורד וגם באיינדובן. כן, אחד היחידים, בודדים, היו, לא יודע, אני לא חושב שהוא יחיד, אבל הוא אחד הבודדים, צריך להגיד, אנחנו נבדוק את זה. בשביל זה אמרתי להתקשר לאסף, אתה יודע. שנייה, לפני ש... ש... אבל אתה יודע, וירג'יל ונדייק כן היה בזה התכתבות עם ההיסטוריה, הרי מה זה הטוטל פוטבול בסופו של דבר, שכולם יודעים לעשות הכל על המגרש. אז במובן הזה, זה שוונדייק עובר להיות חלוץ בסוף. ו- ומראה שהוא גם יכול להיות החלוץ הכי טוב, היה בזה כן סמליות אולי. ש- שני, דברים, שני דברים על ההולנד הזאת, קודם כל, אחד מהשחקנים שלא בולטים, אבל זה לא בולטים בקטע טוב כמו קנטה, זה uh, מרטן דרון, ששחקן כזה שגדל... מהטלנטה. כן, מהטלנטה שמשחק, ב- כי שיחק בספרטה, רוטרדם, <laughs> ובהירנווין, ובאטלנטה, ומידלסבורג ו- בכלל, ו- ו- והוא שחקן שנותן לך את העבודה שמאפשרת לפרנקי דה יונג לצאת קדימה ולעשות את הכידורים שלו וכולי. זה דבר ראשון. דבר שני, ממפיס דה פאי, כשאתה מסתכל על הנתונים שלו, וזה שחקן הולנדי קלאסי, שחקן התקפה הולנדי קלאסי, 
עם כוח ועוצמה שיש לו שם ותדמית מאוד רע בגלל תקופה מאוד מאוד לא טובה במנצ'סטר יונייטד, אבל הוא שחקן, הוא ממש שחקן העתיד של נבחרת הולנד, הוא רק בן 24, 23, כלומר... 23? כן. וואו. אז קודם כל אני אענה לך בוקסה, קומן הוא לא היחיד, אבל הוא אחד משניים. רוד חלז. אתה יודע, רות חלז שיחק, אבל זה שחקן לא מוכר בכל כך, אבל קומן הוא כן היחיד שגם אימן, הוא גם שחק וגם אימן את שלושתן, כן, שזה מדהים, כי היה רק, חוץ ממנו עוד שחקן אחד ועוד מאמן אחד שעשו את זה בנפרד, הוא עשה את שתיהן. לגבי דפאי, יש שחקנים לפעמים שבנבחרת הם יותר טובים מאשר במועדונים. לוקאס פודולסקי, לצורך העניין, שהוא לא עשה קריירה מדהימה. אבל ממפיס נותן מספרים מצוינים גם בליון. היום הוא מצוין, שוב, אבל לפעמים יש שחקנים שלפעמים באים לנבחרת והם הרבה יותר מאשר במועדון שלהם. פודולסקי, אגב, גם יורסלוב קלוב זה. הוא לא היה חלוץ גדול בבונדסליגה, הוא לא, באמת, היה לו איזו עונה טובה בוורדה ברמן ועוד איזה חצי עונה בביירן מינכן, והסוף שלו היה נחמד בלאציו. חלוץ נבחרת. בדיוק, ולפעמים יש שחקנים שהם באים יותר לידי ביטוי בנבחרת. אבל עם דפאי באמת, הוא נותן עונה נהדרת עכשיו בצרפת. שנייה כבר. זה שחקן שצריך להישאר ביליון, או שחקן שכאילו, אתה יודע, אתה עוזב, אתה נגיד למנצ'סטר יונייטד... יש שחקן בעולם שישחק ביליון ויגידו עליו, הוא צריך להישאר ביליון? לא. אם אתה נביל פקיר, אם אתה... לא, אבל אני מבין מה הוא אומר, כי... ז'וניניו. הוא כבר היה ביונייטד, והוא... יש לנו עוד ליברפול שהיו שמחים לראות אותו, אתה סעיף חזרה כן. למנצ'סטר יונייטד, ואני שוב, אני לא חושב שהוא יכול להצליח עם מוריניו, בגלל שהוא בעצמו אומר שהוא צריך אה, אה, חופש ואת אה, היכולת לאלתר, וזה משהו שקומה נותן לו, ואני לא חושב שמאמנים אחרים נותנים לו, בליון נותנים לו. אבל כן. קשה להצליח ביונייטד בשנים האחרונות. בדיוק, כן, שחקני התקפה, אף אחד אצל מוריניו נורא קשה. עכשיו, ואמרת משהו מאוד מעניין עכשיו, שאסף כהן גם דיבר עליו, הוא ראיון של ג'ורג'יניו וינלדום. שהוא התייחס אליו, וזה נהדר שווינלום גם התייחס לפרד רוטן, שעודד אותו להתקדם עם הכדור, לא לשחרר אותו מיד. היום אנחנו יודעים, בעצם המנטרה, תשחרר מהר את הכדור, הכדור יותר מהר מכל שחקן, אבל דווקא שם, ווינלדום דיבר על זה בריאיון, שהוא מעודדים שחקנים, והוא רוצה להמשיך עם הקו הזה של מאמנים שמעודדים את השחקנים, דריבל, דריבל יכול להיות מאוד מאוד מאוד... אבל צריך לדעת לעשות אותו איפה שצריך, יעיל. הדריבל יעיל מאוד, כשאתה מסתכל על נתונים, אז דריבל מייצר בסביבות השלושה, ארבעה אחוז יותר מצבי הפקעה, מאשר משחק מסירות, אבל כשעושים את זה נכון, ובשלושה, ארבעה אחוז זה די הרבה כשאתה חושב על כאילו מספר מצבי הפקעה שיש לך במשחק. כשאתה שולט במשחק, עם כל הכבוד להנעת כדור, בסופו של דבר בלי דריבל מאוד קשה לייצר משהו. אפרופו דריבל, גרמניה, דריבלינג דאון, גרמניה מנצחת, קודם כל הם חמישה משחקים ללא ניצחון. מנצחת, לא, היא ניצחה, היא ניצחה, היא מנצחת 31 אחוז מהמשחקים שלה ב-2018, לגיבלטר יש 43 אחוז העונה, השנה, דיברנו הרבה על גרמניה ויהיה לנו גם פרק גרמני מיוחד, אבל אותי מעניין כאילו, דווקא ההצהרה שהנבחרת הזאת עברה, פתאום גם נגד רוסיה וגם נגד הולנד הם פתחו בהרכב מאוד צעיר וסאנה היה הרבה יותר מרכזי וכולי, אבל זה נראה עדיין שמשהו שם לא דופק. כן, ו... 
בעיקר העניין הזה של יוגי לב, תראה, נגד מה שהיה נגד הולנד, זה היה משחק שבעצם היה להם בכיס, 85 דקות, אבל שוב, גם אם היו מנצחים, זה היה ממתיק קצת את האכזבה, בכל מקרה היו כבר יורדים. כן, יש בעיות בגרמניה, הכל התחיל בעניין חברתי, סביב מה שקרה עם אוזיל וגונדואן, זה היה כאילו האבן הראשונה, ומאז יוגי לא מצליח לייצב את הספינה. יש כישרונות, אמרת, טימו ורנר וסאנה וניקלס זולה, שהולך להיות בלם אדיר בעיניי, וקימיך יש לו הרבה... אבל זידן אמר את זה, צריך לפעמים קול חדש בחדר ההלבשה, שבקטע הזה יוגי לב. כמו שמרקל הודיע שהיא עוזבת של קדנציה האחרונה שלה, אני חושב שגם הוא... שהם ביחד, סוג של ביחד בנבחרת. הוא אוטוריטה שהוא מקבל המון כבוד על מה שהוא עשה. הוא גם דומה קצת למרקל. אבל אני חושב שכן, הוא קצת מיצה את עצמו, וזו תחושה שהייתה קיימת, אני מזכיר לכם שהוא לא זימן את לירוי סאנה למודיעין. אז תראה מה קרה, הוא לא זימן את לירוי סאנה כשלירוי סאנה היה השחקן הגרמני עם הנתונים הכי טובים בחמש הליגות הבכירות התקפית. ואז מה קרה לסאנה? התגובה שלו כשחקן צעיר לא הייתה טובה. הוא לא... אה, הוא התחיל תורה לא טוב עם גורדיולה, אתה זוכר, הוא, לא, הוא היה הרבה על הספסל. אה, גישה, עניינים, בעיות כאלה, לא ברמה של דמבלה וברצלונה, אבל עדיין... והנה עכשיו, ועכשיו בעצם, אחרי המונדיאל, הוא קורא לסאנה כשהוא בכושר פחות טוב, כי אין לו ברירה, כן? אז סאנה צריך להיות שם. אבל זה גם עניין, אתה יודע, של טיימינג ומתי אתה עושה את הדברים. תזמון זה עניין של טיימינג. בואו נסיים את הליגת האומות, בגלל שאני אגיד לכם משהו. עשיתי שאלון גם בעמוד פייסבוק שלנו וגם בעמוד טוויטר שלי לגבי ליגת האומות. אז בפייסבוק שאלתי, ליגת האומות זה, בגלל שיש שתי אופציות, אז זה קול או לא קול. 54% אומרים לא קול, מתוך 1,600 איש שהצביעו, 46% אומרים קול. אני אומר שעדיף כל דבר על משחקי ידידות, אז זה שיפור. זה קול או לא קול, יש לך שתי אפשרויות. כן, אז בסדר, קול, עדיף ממשחקי ידידות, כן, אבל זה עדיין לא אופטימלי. פגרות נבחרות צריכות להיות מרוכזות בעיניי, בשניים, שלושה חלונות. ליגת האומות ובטוויטר שאלתי ליגת האומות זה ונתתי ארבע אופציות מגניב לא מגניב לא סגור על זה מגניב מה אתה מהאייטיז אז מגניב מה אתה מהאייטיז זה 18% תודה רבה לכם למי שענה מגניב 40% לא מגניב 13% ולא סגור על זה 29% ואני חושב שבסופו של דבר ואנחנו אמרנו את זה הרבה פעמים עמית סבבה ליגת האומות וניסיון ומשחקים בינלאומיים וכאלה אבל כשיש לך שחקנים שמשחקים במסגרת אחת ואז עוברים למסגרת שנייה ואז משחקים, משחקים תחרותיים בסוג של פגרה לא תעשו את כל הטורנירים וכל משחקי הידידות וכל הוואטאבר כל הכל של, של משחקי הנבחרות תעשו את זה חלון, בשני חלונות, mm-hmm. אוקיי? נגיד באמצע השנה מתישהו אחד ו, okay. ו, ו, ובסוף השנה, וחלאס, בלי כל המישמש הזה לעבור, עוצרים כל, שלושה, כל, כל חודש במשך שלושה חודשים הראשונים, לא נכנסים לקצב של העונה. Okay, בייחוד אחרי מונדיאל, אתה יודע שכולם עוד, okay. מה עכשיו אתה בא לי עם איזה משהו חדש? ועוזי דן, דרך אגב, כתב טור די, שמפרק את ליגת האומות, וכל מה שחושבים עליו, כלומר, אין יותר קהל בליגת האומות, זה לא מייצר יותר עניין. אני עצמי, אני עצמי... היה לי קשה לראות משחקים בליגת האומות בגלל שאני לא, קודם כל לא הצלחתי להבין מה הם רוצים ממני, דבר אחד. דבר שני, זה היה גם מאוחר כזה בלילה, ואתה יודע, אתה יוצא מה... אתה כאילו לא, אתה לא נכנס לקצב של ה... של ה אתה, יש, אתה בקצב של ליגת האלופות, אתה בקצב של הליגות, כן? ואז פתאום הדבר הזה, זה, זה מעין ייצור כלאיים כזה, שמה אתם רוצים? זו הבעיה העיקרית, הקצב הזה שזה תקוע, 
ואנחנו, בוא, אתה יודע מה, בוא נגיד את האמת, אנחנו אוהדי כדורגל, אנחנו לא פרופסורים במכון ויצמן, אין לנו כוח לזכור מה היה לפני שבועיים בליגה, שלושה שבועות, אתה שבוע אחד שפגעת נבחרות, מעט, אתה לך תזכור מה המחזור האחרון בליגה. הקטיעה הזאת של ה... זה גם אגב פוגע ברמה, כי אם תביא נבחרת שתוכל להתאמן... וזה פוגע בשחקנים, זה פוגע בשחקנים. כן, אבל גם ברמת הנבחרות, אם אתה רוצה לשפר אותה, תן לנבחרות האלה. באמת, שניים שלושה חלונות, זמן משמעותי, הם לא תבואו לשבועיים, בואו... זה מה שהם אומרים אבל לנבחרות, נכון? שאין להם מספיק זמן. אז, נכון, והבעיה היא אלפיים, שאתה יודע, אתה מסתכל על הלוז והכל, ומה אה, שמדובר כרגע על אלפיים עשרים וארבע, זאת אומרת, חמש וחצי שנים מעכשיו, אחרי המונדיאל בקטר קצת, שנתיים אחרי, שיהיה אפשר בעצם לעשות את השינוי המבני. עניאלי, אה, שהוא יו"ר ה-ECA, איגוד המאתיים מועדונים באירופה, אה, וגם צ'פרין, נשיא וופא, דיברו על זה. התייחסו לעניין הזה, והשאיפות, הכוונות זה שיש שינוי בלוח המשחקים, שינוי טוב. מהותי, אבל בוא, זה צריך סבלנות. בואו בוא, 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 בוא נסיים עם ליגת האומות, כי חלאס. אה, זהו, לא יהיה לנו ליגת האומות עכשיו הרבה זמן. כן, די. כן, די, אוקיי. אה, היית בהשתלמות, אה, אני מדבר לבוקסה, היית בהשתלמות במילן. כן. אז בוא, קח עכשיו, יש לך רבע שעה, עשרים דקות, כמה שאתה רוצה. מה למדת, מה הדבר הכי מעניין שלמדת בהשתלמות במילן? תראה, דבר ראשון הם חיזקו הרבה דברים שחשבתי. אוקיי, לצורך העניין במחלקת נוער, הדבר שהם אמרו שהכי חשוב, זה לשים בפוקוס את השחקן, שהשחקן הוא לפני הכל, המאמן הוא אמצעי. שזה מאוד היה חשוב לי לשמוע, כי זה מה שחשבתי, קודם כל השחקן לפני הכל. זה דבר חשוב. אבל תראה, אני אתחיל איתך קודם כל, ב- איך הם התחילו איתנו לשיחה, בפגישה הראשונה, אוקיי? הם התרגשו מאוד ואמרו שכיף להם לארח אותנו, והם אמרו, כל מה שנגיד לכם זה לא בטוח במאה אחוז. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים במאה אחוז, אנחנו גם לומדים ממועדונים אחרים. אתה יודע, זה מילן. והם אמרו לנו, אנחנו גם רוצים לשמוע אתכם וללמוד גם ממכם. עכשיו, זה נורא נורא היה, היה נורא נורא טוב לשמוע את זה, ונורא כיף, ולראות כמה באמת האנשים שבאמת יודעים ומבינים בכדורגל, כמה הם פתוחים לשמוע ורוצים ללמוד, כי באמת אפשר כל הזמן ללמוד במקצוע הזה. עכשיו, הם אמרו לנו, הכדורגל יש בו המון שינויים, והוא כל הזמן מתפתח, וצריכים להגיב לשינויים האלה. שזה, עוד פעם, לוקח אותי לעניין של הלמידה. איזה שינויים? למשל, כלומר, איזה שינויים הם מדברים עליו? אז, זו שאלה טובה, שאלנו את השאלה הזאת. הנה, תיאגו מוטה דיבר על... 772172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172172
אין להם אקדמיה, הם לא מאמינים באקדמיה, כי הם רוצים שהשחקנים שלהם יהיו בעולם החיצוני, ועדיין יהיה להם את החברה שלהם ואת החבר'ה שלהם, וזה. אבל שום שחקן לא משלם למועדון. זאת אומרת, מגיל 8 עד גיל 19, שזה שחקני נוער, אף אחד לא משלם למועדון, בניגוד לארץ. מגיל 14 עד גיל 19, שהם קוראים להם שחקנים מקצוענים, הם משלמים להם את בית ספר, את ההסעות לבית ספר, את האוכל. את הנהלפקים, את הכל. מה זאת אומרת לא משלמים למועדון? יש להם תקציב של מיליון דולר, תקציב של מיליון דולר על הסעות שחקנים. בשנה. תקציב על מחלקת נוער. זאת אומרת שילד בגיל 14, יש לו כרטיס חופשי במטרו, אבל רגע, אתה ילד בן שמונה במילאן, אתה רוצה ללכת לחוג של מילאן, או אני לא יודע מה זה, ואתה לא משלם כאילו? לא, לא, לא. שוב, אתה נבחר מדי הרבה, יש להם המון בתי ספר. יש להם 100 בתי ספר בכל איטליה, יש להם 20 ומשהו רק במילאנו, אוקיי? באזור של מילאנו יש להם 20 ומשהו. יש המון בתי ספר, ששם הם בוחרים בסופו של דבר את השחקנים הטובים ביותר. ובבתי ספר האלה משלמים את זה. שזה מ-2010, שנתון הראשון זה 2010, שמגיעים למילאנו, 2010 השנה, ובבתי ספר משלמים. בבתי ספר משלמים. כמה משלמים, אתה יודע? לא, לא יודע. לא יודע, בחורים שלי. גם, יש בתי ספר במילאן, לצורך העניין, שנמצאים ממש בדרום הרחוק, אוקיי? או ב, יש להם אפילו עכשיו בסציליה, בית ספר לכדורגל. ואם שם הם רואים מישהו מיוחד, והוא בן 12, 13, הוא לא משלם, והוא לא כלום, והם דואגים לו, אבל הוא עדיין נשאר שם, בבית ספר לכדורגל של מילאן, כי לא לוקחים אותו, רק בגיל 16 הם יכולים להעביר אותו לגור, לישון במילאנו. וגם עם ההורים, בגיל 16, רק בגיל 18 זה בלי ההורים. ממש ככה. תראה, מן הסתם הם משקיעים שם גם בעובדי רווחה וכאלה, כן? שוב, הם גם אמרו, חשוב לציין, שאמרו, מה שקורה, ואתם רואים אצלנו במילאן, זה לא משקף את הכדורגל האיטלקי. זאת אומרת, זה אמנם אולי רוב המועדונים בליגה הראשונה ככה, אבל רוב הקבוצות באיטליה, שזה הרוב הגדול ולא מה שקורה בסריה A, זה לא ככה. זה חבר'ה, כי אצלנו באו, היינו 12 מאמנים, ואתה יודע, מאמנים כאילו באו ושאלו שאלה, תראו, אני הולך לעבודה בעירייה, אני מסיים בעירייה בשעה 4 ואני צריך לבוא בחמש לעשות אימון. אצלכם אנחנו רואים שהמאמנים באים בשעה 12, מקבלים את התוכנית, יושבים על התוכנית, רואים וידאו, אורחים, בשעה 4 וחצי מתחילים אימון, אחרי האימון מנתחים וב-8 בערב הולכים. מאמן בא ב-12 עד 8 במילאן, אוקיי? אז אנחנו, אבל אנחנו לא... זה כאילו פול טיים ג'וב. אז הם אמרו, אבל זה לא ככה, אפשר, יש מועדונים, ברשיה או מועדונים אחרים, שהמאמן גם עובד כל הבוקר או אחרי צהריים, ומגיע לאימון מהעבודה שלו, ומרוויח בדיוק כמו שאתם מרוויחים. שזה מזכיר לי, לוטיאנו ספלטי, כשהוא אימן כבר קבוצות בוגרות בליגות, בסריה C וכאלה, אז הוא היה נהג משאית, יחד עם אחיו, והם היו פשוט עושים הסעות בבוקר, והוא היה הולך לזה, גם סארי עבד בבנק וכאלה, אבל זה כן. הם אומרים... דבר נורא פשוט, מגיל 8 עד גיל 13 הם צריכים לשחק כמה שיותר. האימונים מגיל 8 עד 13 זה שני אימונים בשבוע ושני משחקים. הם נפגשים ארבע פעמים בשבוע, שפעמיים הם מתאמנים, פעמיים משחקים, משחק, לא מפריעים להם. משחקים משחק מול קבוצה יריבה, מקומית, יש... מה זה לא מפריעים להם, בוקסר? משחק, נותנים להם כדור ויש משחק מול קבוצה יריבה. זאת אומרת שהם באים למשחק והדקות מחולקות שווה ושווה. בניגוד לארץ, מה שקורה שם, ששם לא כסף עבור המועדון, כי מחלקת נוער בארץ לא יכולה להתקיים בלי שיהיה לה 22-23 שחקנים בקבוצה. ושם, שסתם לצורך העניין, under 10, אוקיי? גילאי 10, באים משחקים, אז זה 9 על 9 לצורך העניין, או under 10 זה עדיין 5, 7 על 7, אוקיי? 7 על 7. אז יש להם 14 שחקנים בקבוצה. אז אין לך בעיה... וכמה הם מאמינים על כל 14 כאלה? תראה, יש על כל, מגיל 13, על כל קבוצה יש צוות שלם. יש מאמן, עוזר מאמן, מאמן שוערים. פיזיותרפיסט ומאמן כושר. חמישה אנשי צוות על זה, ביחד עם 
פסיכולוג, אנליסטים, זה שיש במח... בלי סוף שם באמת. הצוות הוא גדול, הוא שופע באמת, יש שם מדהים צוות, רק האבטחה שם להיכנס למתחם הוא, אתה רואה כמה אנשי אבטחה, זה מדהים מה שקורה שם, אנשי ניקיון, וזה מדהים באמת, אבל פה, אתה יודע, זה לא, זה לא נוגע אלינו כל כך, אי אפשר, זה לא, כן. אני לא צריך לסתכל, אבל סתם על, על, על העניין הזה שצריך לתת לילד לשחק, הם אומרים, הילד מגיל 8 עד גיל 13, צריך לעבוד הרבה על קורדינציה, בלי כדור, לא על כושר ולא על מרכיבי כושר גופני, שום דבר, על קורד, המון קורדינציה. ולשחק כדורגל, פשוט לשחק כדורגל. אז האימונים זה מה? זה אימונים שמתבססים על מה? על, על, על יסודות, על יסודות. יחד עם זאת, הוא אומרים, יותר חשוב מהיסודות זה לשחק כדורגל. אין להם זמן שכונה, כמו שהיה לנו, גם הם אומרים את זה שם, מה שאנחנו אומרים פה, אין זמן שכונה, הם צריכים לשחק כדורגל. והם אומרים, התפתחנו, הרבה שחקנים התפתחו בשכונה. אומרים, המון שחקני כדורגל התפתחו בשכונה, היו יצירתיים, הדמיון שלהם מהמשחק בא מהשכונה, והם אומרים, צריכים להפעיל את הדמיון שלהם, חשוב מאוד שיפעילו את הראש, חשוב לעבוד על הראש. הם אומרים, חשוב לעבוד על הראש, ולעבוד על הראש באימון כדורגל, זה לא לתת לילד בגיל תשע תרגיש שהוא צריך לחשוב, זה ההפך, לתת לו לשחק בצורה חופשית מול היריב. נחשפתם למשהו שנקרא מילן גולד, שזה בעצם התוכנית שלהם, התוכנית ה... לטיפוח השחקנים הכי טובים מגיל 16, כלומר הם שמים אותם באימונים מיוחדים, אימונים ספציפיים, או שזה יותר במילן לאב ולא נחשפתם לזה? לא, אבל לגבי האימונים ספציפיים, אז ככה, יש להם, לצורך העניין, ניקח קבוצת נערים ב', שזה גילאי 2003. הם מתאמנים אה, חמישה אימונים בשבוע, ויש משחק בשבת, בראשון שם, אוקיי? החופש שלהם זה תמיד יום אחרי המשחק. מתאמנים כל הזה, ויום אחרי המשחק, אל, סליחה, ביום, סליחה. יום שבת, יום לפני משחק החופש שלהם. יום לפני משחק יש להם חופש, כן. פה מתאמנים ביום שישי, ושם לא מתאמנים ביום שישי, לצורך העניין שבת. אז זה מה שהם עושים. כל מי שרוצה לשמור שבת, שיעבור למילים. מה שהם עושים, הם אומרים שהאימון הוא שעה וחצי לצורך העניין עם המאמן, ויש פעמיים בשבוע. שחצי שעה אחרי האימון הם משאירים את השחקנים שהם רוצים לתת להם דגשים על דברים מסוימים, הם משאירים אותם עוד חצי שעה, אוקיי? מה עוד דבר מאוד יפה, שזה גם קשה מאוד ליישם בארץ, כי אין לנו מתקנים מספיק גדולים, לכל קבוצה יש מגרש, בדרך כלל מתאמנים על מגרש, לכל קבוצה, כי יש, היו איזה עשרה מגרשים שם, אז, קבוצה, אז המאמן מחויב להיות שעה ורבע לפני האימון על המגרש, מחויב, ושחקן יכול להגיע מתי שהוא רוצה, והמאמן נותן לו תרגילים לעבוד. לקחת כדור ולעבוד על רגל שמאל, על רגל ימין, על הפס. בואו נקפיץ, עכשיו באו, ראיתי, כשהיינו שם, אז ראינו, באו שלושה שחקנים. אז המאמן הצטרף והם עשו טניס רגל. אוקיי, שם, הוא שם להם את הטניס, כן. והם עשו משחק ככה חצי שעה, באו אחרים, שם, הוא עשה להם סללום, עשו, שם, באו אחרים, הקפיצו כדור, שתי נגיעות רק. כך עד שמגיעים כולם, חויבים להיות על המגרש בשעה מסוימת ומתחיל האימון. אבל הם יכולים לבוא שעה לפני האימון, המאמן כבר מחויב להיות על המגרש שעה לפני האימון. אם האימון בארבע, המאמן מחויב להיות שעה ורבע, סליחה, לפני הימים מגרש, ברבע לשלוש, הם יכולים לבוא בצורה חופשית. כמה דברים יפים שהם לא מקצועית, אבל על אחריות של, של, של השחקנים, קבוצת נוער, נערים, לא משנה מה. הם לא הולכים מהמתחם עד שבא מישהו לראות שהחדר הלבשה נקי לגמרי. זאת אומרת, הם לא יכולים לצאת עד שהם לא מנקים את החדר, השחקנים עצמם, ויש שם מספיק אנשים שינקו את החדרים ושיעשו את העבודה, אבל לא, זה בשביל שיהיה אחריות לשחקנים. אז הם מחכים, מנקים את החדר, כל הקבוצה יחד, מצחצחים אותו, ורק אז הם הולכים הביתה. ראיתי דרבי, דרבי של מילן, של 2005, אינטר נגד מילן, אינטר נצחו 
היינו אולי צריכים לעשות ההשתלמות אצל אינטר. לא ראית ב-2005, השחקנים שנולדו ב-2005. לא, סליחה, אמרתי, ראיתי, אני רגיל, שנתון 2005 כמובן, ראיתי דרבי, הייתה רמה מאוד גבוהה, היה כיף מאוד לראות את המשחק, אבל היו דברים שכיף לראות שאצלנו לפעמים יותר מתוקנים מאשר באיטליה. כגון? המאמן לא הפסיק לצרוח, המאמן של אינטר, תקשיב, אני יודע את כל השחקנים של אינטר, לוקה, טוני, פאולו, את כולם אני מכיר, את כל השמות טוב מאוד, מההצלחות ששמעתי. עכשיו, יש יציע נורא קטן ממול, יושבים, והיה באמת המון אנשים, הרוב אבל הגדול היה שרוב נשי, רוב נשי, אימהות והסבתות והאחיות, רוב נשי, רוב הנשי גם ישב ביציע, ויותר הגברים יותר עמדו על הגדר, אבל רק צד אחד. כולם עישנו, כולם עם סיגריה ביד, מעשנים, ואתה יודע, יש... טוב, זה איטליה, בסדר, אתה יודע, אז גם המאמן צורח, גם מעשנים לך במגרש, זה דברים שהרבה מקומות בארץ אין אותם, אז אתה יודע, אתה צריך גם להסתכל עלינו ולהגיד, בואנה, רגע, אנחנו עושים גם דברים מתוקנים, זה לא תמיד להסתכל ולהאשים פה את כולם, גם אנחנו, זה כיף לראות את הדבר הזה. מאוריציו סארי, הוא לא יכול לעשן במגרש באנגליה, אז הוא עם הפילטר בפה. אתה מכיר את האמון שהוא מעשן בנפולי? כן, כן. שהוא מעשן, אתה יודע, לא זוכר מי היה שוער, הוא מעשן לו בפנים, הוא כאילו מדבר, על המגרש, אתה מכיר את זה? כן. עוד משהו, אוקיי. למרות שהמאמן, שוערים שם, הוא כאילו עושה את הקפה לו, אבל כן. תראה, כשהגעתי לוולפסון, להפועל תל אביב, אז יש לנו במתחם שתי מכונות שתייה. מכונה אחת לשתייה, מכונה אחת לחטיפים, אוקיי? עכשיו חטיפים, אתה יודע, במבות, ביסלי, כביכול אנרג'י עם שוקולד, כל מיני דברים מתוקים. ואני אמרתי... נשאיר את זה, לא נשאיר את זה, עכשיו זה לא עושה לזה בבעלות פרטית, אני גם לא יכול יותר מה לעשות עם זה, אבל כאילו זה טיפה הפריע לי, כי אתה יודע, שחקנים שמים אימון, אתה רוצה שיהיה להם אולי משהו קצת יותר מזין, בריא, אנחנו רוצים לאורך חיים בריא, בלי שום קשר רק לעניין שהם ספורטאים וזה חשוב, אתה רוצה כבר להתחיל להרגיל היום אנשים לאורך חיים בריא. ובמילן באמת יש צוות אדיר, ויש תזונאי, ותזונאית, וממש ממש מרשים, ועדיין בכל זאת בכניסה למחלקת נוער יש שלוש מכונות שתייה עם טוויקס ועם קינדר ועם כל הדברים הכי מתוקים שיש לילדים. אז זה היה לי גם קצת איזושהי חצי... שהם מסבירים למה זה? שאלתי, שאלתי, אמרתי, זה להורים הם אמרו. אתה יודע, גם אני יכול להגיד שזה להורים, זה שם. אם הם היו רוצים להקפיד, זה לא היה שם. אין להם בבעלות פרטית, זה הם הביאו את הדבר הזה. אוקיי, המחירים גם, אני קניתי שתייה שם, המחירה נורא נורא נוח וזול, אבל זה שם, זה קיים. זאת אומרת שיש להם מחוץ למחלקה, בדיוק איך שזה עומד אצלנו, זה עומד אצלנו, קינדר, טוויקס וכל הדברים האלו במילאן. אז אתה יודע, כאילו, לא אגיד שהיה כיף, אבל... אתה רואה שיש דברים ש... שאנחנו ו... בסדר ו... עדיין. ו... ואיפה הפערים הכי גדולים? כי דיברנו בהתחלה על הפערים. בצוות, בצוות, בצוות. תראה, בסופו של דבר... לא, אבל... בשחקן עצמו? כן, גם בשחקן עצמו, אבל גם כאילו, אתה יודע, כאילו, מה שאמרת על המעטפת זה, זה מאוד חשוב לפי דעתי, בגלל שזה בעצם כמו... ואני תמיד משווה את זה לחינוך, מורה אחד ל-30 תלמידים לא יכול לעשות את אותו עבודה טובה כמו מורה אחד על 14 תלמידים, או שני מורים על, על 13 תלמידים, ש, שיש מקומות כאלה בעולם. אז, אז גם באימון זה ככה, אבל מה בשחקן עצמו, לך, מה ההבדל הכי גדול? אני אגיד לך לגבי מה שאמרת. בישראל, ככל שאתה יותר בכיר במועדון, ככה אתה עובד יותר קשה. במילן, ככל שאתה בכיר יותר במועדון, ככה אתה עובד פחות. זה הבדל מאוד משמעותי. פה, לצורך העניין, מנהל מקצועי, שאני מנהל מקצועי במחלקת נוער של הפועלת, מתעסק במיליון דברים שהם גם לא מקצועיים. שם המנהל המקצועי הוא פנוי להיות אך ורק בעניין המקצועי. 
זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב. יש שם מעטפת מאוד מאוד גדולה, מעטפת מאוד מאוד גדולה לשחקן, ממש. יש שם חמישה רופאים על מחלקת נוער, כן. חמישה רופאים. פה זה, פה זה חצי, רופא בחצי משרה. אין לנו רופא, יש רופא משרה. לבוגרים, שאם, כן. רק אם זה שחקן באמת בכיר, אתה יכול להפנות את הילד לרופא הזה, וגם צריך לדבר עם היושב ראש, להתחנן לרופא, ואין, אין, אין, אתה יודע, חמישה רופאים במחלקת נוער, זה... והם באים כל יום. יש שניים בבוקר נמצאים, שאין פעילות, ויש שם, אה, אגב, דבר מאוד מעניין, קבוצת נשים. לראשונה, יש במינה קבוצת נשים. לא מכירים בהם כספורטאיות מקצועיות. לא מכ... בממשלה האיטלקית עדיין לא מכירים בנשים, בספורט, בכדורגל האיטלקי, בקבוצת מי... שזה מדהים. כן, אבל זה חדש. נחרדנו לשמוע את זה. נשמע, צריך גם לקחת בחשבון שזה אבל עדיין, אתה צריך... ממשלה, אתה יודע, תהליך, נכון. כן. אז יש היום קבוצה חדשה למילן, אגב, שהיא במקום הראשון, היא ניצחה את יובנטוס שבוע שעבר 3-0. כן, הלוויות שמביאות כבוד, כי הפרימוורה, הנוער של מילן, כבר קיבל שבע אחת מרום העונה ושש אחת מהטלנטה. כן, דיברתי איתו, כי אגב, אמרתי לו שהנוער של מילאן גם דומה מאוד לנוער של הפועל תל אביב, כי הוא מורכב מילידי 2001, ורוב הקבוצות הנוער מורכבות מילידי 2000, חריגי גיל של 99, גם שם, אגב, דונה רומא עדיין יכול לשחק בנוער, לצורך העניין כחריגיל. כן. הוא עדיין יכול לשחק, אתה יודע, הוא כבר יש לו 100 הופעות בליגה האיטלקית, והוא עדיין יכול לשחק ב... בקבוצת נוער של מילאן, אז שנה שעברה, 2001 שלהם, שקבוצת נערים א' הייתה, זכתה באליפות, והשנה היא לא מתאקלמת טוב בקבוצת הנוער, היא לא עשתה את המעבר הזה טוב, כי אתה רואה שבאמת יש הבדלים גדולים מאוד. מבחינה גופנית, בעיקר. אז מה, לגבי השחקן. כן, השחקן, מה ההבדלים הגדולים? אני חושב שהבסיס שלהם הוא כבר יותר טוב, אני חושב שהגנטיקה וזה, כולם יותר... זה מאוד חשוב, כי שוב, העוצמה שלהם, אני רואה, סתם ראיתי אימון של 2006 ו-2007, ואני, יש לי אינדיקציה, אני, אתה יודע, אני רואה כל יום אצלנו, יש הבדל עצום, הבדל עצום, שוב, הגודל, הפיזיות, הפס שלהם, העוצמה שלהם, הרבה יותר, הרבה יותר מאשר שלנו. עכשיו, ברמה הטכנית, יש לנו שחקנים מאוד מאוד טכניקה טובה, ואני חושב ש, ש, שזה הבדל מאוד משמעותי. שוב, ברמה הטכנית שלהם, יש... הפס שלהם ב-2007 ב- ו-2008 ו-2010, הגילאים, אני מדבר איתך על גילאי... תשע, שמונה, עשר, אחד עשרה, הפס יותר חזק, הפס יותר נקי, הפס יותר טוב, ואני לא יודע כמה עבדו איתם על זה. אני לא יודע כמה, זה, כמה עבדו איתם על הדבר הזה ועל העניין הזה. אתה יכול להיות בטוח שעבדו איתם על זה. כי עבדו, אבל אתה יודע, אני, גם פה אנחנו עובדים, ועדיין זה לא ברור. אתה יודע, אני... פה אנחנו שמים דגש, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו פחות טובים בזה, אנחנו שמים דגש ומנסים להתעקש ולעבוד על זה, ועדיין אני... זה משהו שהוא... אני אגיד לך משהו, אני... ו... 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 וגם בגלל ש... המבחר גם יותר גדול, אשכחה, כן. 70 מיליון תושבים. כן, ברור, ברור. המבחר אבל... יותר גדול לבחור, וזה במילן ראיתי, זה... אבל ש... אני אגיד לך משהו שאני ראיתי, ואני ראיתי בהרבה מקומות באירופה, ב... מספרד, גרמניה, הולנד, קצת. כשאתה רואה אה, מגרש אימון או מגרש כדורגל בכמעט כל שכונה, בכמעט כל שכונה יש, כל שכונה, כל בלוק יש מגרש שם, כן? קטן, גדול, זה לא משנה. כן? ובמגרש הזה ילדים אה, מקבלים את היסודות שלהם בגיל 4, 5, 6. ויש איזה הורה מתנדב, או, או איזה, אם יש שם איזה קבוצה שמעורבת, אז היא שולחת איזה, איזה, איזה ילד כזה, אתה יודע, בן 16-17 שרוצה להיות מאמן, והוא מלמד את הילדים איך לתת את הפס כמו שצריך, איך לבעוט כמו שצריך. איך לנוע על המגרש. גם אצלנו מלמדים, גם אצלנו מלמדים. אבל זה לא במסגרת חוג, זה במסגרת המשחק בשכונה, כן? רגע לפני שהם מתחילים לשחק, כשהוא נותן להם כדור ותשחקו, הוא יושב איתם והם עושים 20 דקות 
תרגילים כאלה. זה עניין של תרבות ספורט, זה עניין של תרבות, זה עניין של תרבות שפה מאוד מאוד, אין לנו את זה, אין לנו את התרבות. אפילו שהייתי במחנה אימון באוסטריה סתם כשחקן, וראיתי סתם בשכונה שם, הם עשו, באו כמה חבר'ה, ואתה יודע, הם לפני שהם התחילו לשחק, הם עשו איזשהו חימום כזה, אתה יודע, חבר'ה בשכונה, ילדים בני תשע, עשר, הם עשו חימום, אחד לקח את השני ברגליים, והוא עשה ככה הליכה על הידיים, והם כזה עשו כל מיני דברים, אתה אומר מה זה, והתחילו לשחק כדורגל רק אחרי איזה עשר דקות שהם עשו כל מיני... אז זה בדיוק מה שאני אומר. בלי מאמן. בדיוק, זה הקטע. בסופו של דבר, אני לא למדתי להרים כדור, כן, עד איזה כיתה ד', כשפגשתי מאמן אנגלי, והוא לימד אותי איך להרים כדור, כן? זה הדברים הטכניים של איפה לשים את הרגל, אתה יודע, רק... הנה, אני מלמד אותך איך, תשים, תשים, תשים את הרגל ככה ולא ככה, ואז תרים את הכדור. זה מה שאתה יודע, אתה, אתה צריך את ההדרכה הזאת, ואתה צריך את ההדרכה הזאת מוקדם. ו, ואני חושב שפה, בגלל אה, מחסור בתשתיות פיזיות ואנושיות, כלומר, אין מספיק מאמינים, אין מספיק מגרשים, וסוגרים את המגרשים שיש, מגרשי בית ספר, והמורים לספורט הרי לא ילמדו את, ה, את הילדים איך להרים כדור, לא, לא ילמדו אותם לתת פס. הם לא צריכים ללמד. אז, אז, יש, לא, אז יש לך פער מאוד גדול ברמה הזאת, ברמה הכי, הכי ראשונית של אני רוצה להתחיל לשחק כדורגל, ואין לך מי שילמד אותך לתת פס כמו שצריך ברמה הכי בסיסית שיש. תראה, אני, אני, אני רוצה להסכים איתך, וחלק מהדברים מתחבר, ואני חושב ששוב, האימון, ואפשר ללמד ואפשר לשפר. לצורך העניין, אם עכשיו אני ימני, והרגל הפחות דומיננטית שלי היא רגל שמאל, ואני עכשיו אעבוד במשך חצי שנה על שמאל, אין ספק שהשמאל שלי תשתפר, ואני אוכל לתת קרוס צד שני רגל שמאל אחרי חצי שנה, הרבה יותר טובה שזה. זה מתקדם לשחק שחמט בגדול. אני לא הצלחתי ללמוד. בסדר, אבל אתה לא תדע, אתה לא תדע לשחק שחמט, כן? אבל אתה כן תדע, אה, אוקיי, ההוא הולך ככה וההוא הולך ככה. וזה בדיוק בכדורגל. אין מי שילמד את החוקים על ההתחלה. יש לי כמה דוגמאות לתת לך, אוקיי? אני אתן לך דוגמה ראשונה של איזה בחור, אנחנו עשינו שנה שעברה בהפועל תל אביב, שיתוף פעולה עם הפליטים מדרום תל אביב. הם באו אלינו, עשו משחק, פרפר אותנו, אתה יודע, אותו גילאים, אנחנו כאילו היינו, ניצחנו אותם, אמנם עשינו משחק בינינו, ואנחנו קבוצה, אתה יודע, פוטי, באים מול חבר'ה מהפליטים מהשכונה, אבל בא שחקן, ילד שם, דיברנו, הוא מעולם לא שיחק, הוא בחור שם, כמובן שלקחנו אותו אלינו, התחיל להתאמן איתנו. מה זה מעולם לא שיחק? הוא שיחק בשכונה. בשכונה, כן, בסדר, שיחק בשכונה, אין לו יסוד, בוא נגיד שלא עבדו איתו בדרום תל אביב על פס, אתה מסכים איתי? הוא בא, לקח, הבאנו אותו לאימון, באנו עם הבחור שעשה איתנו את השיתוף פעולה, דיברנו, אמר כן, תכירו, קוראים לו מיליארדו, הבאנו, שחקן נהדר, התחיל להתאמן איתנו, הילד הוא ברמה מעל כל הקבוצה שלנו, הוא משהו מיוחד, והוא לא עבד שום דבר, אני מדבר איתך על גיל 13. חצי שנה לא הצלחנו להציל לו כרטיס שחקן, כי באמת אין לו תעודה מזהה, נסענו עם הדנם הזה, רק השנה הצלחנו להציל לו כרטיס שחקן. למזלו מסכן, יש לו איזה בעיות גדילה בברכיים, אז הוא לא יתאמן איזה חודשיים, הוא עכשיו חזר לעניינים, אבל הוא הרבה יותר מוכשר מכל, בלי לעשות אימון אחד עם מאמן כדורגל. הוא היה הרבה יותר מוכשר, הפס שלו הרבה יותר חזק, ענקי. גם טכנית וגם פיזית. גם טכנית, גם פיזית, מהירות, הכל, טכנית, טכניקה. אם תלך אחורה, אתה תגלה שהיה מישהו... חסר לו המון, חסר לו המון דברים, ורואים, שוב, במשחק הראשון הוא נכנס עשר פעמים לנבדל, הוא לא ידע לאן לרוץ, הוא רק לפני שבועיים שחק פעם ראשונה על 11 על 11, אתה יודע, הוא היה בהלם, הוא עדיין לא שם, ברור שחסר לו, אבל עדיין הוא יותר טוב מאחר, יש משהו. בואו ניקח את השחקן האתיופי. 
אוקיי, במחלקת נוער שלנו יש המון אתיופים, ושחקתי המון שחקנים אתיופים. כולם שחקני כדורגל נהדרים, לכולם יש טכניקה מעולה. אף אחד לא עבד איתם על זה. תסכל, תהיה בטוח שאף אחד לא עבד איתם על הטיפול, בכ... על הטיפול בכדור. אף אחד לא עבד עם השחקנים האלו, הם לא, גדלו ב... לא, אני אומר, מה הם עשו? מה הם עשו? יש דברים, זה מה שאני מולדים, יש לא. דברים מולדים. אורוגוואי, שלושה בוקסה, מיליון לא עובדים בוקסה, אחרת בוקסה, מאשר בוקסה, סין, מיליארד וחצי. בוקסה, או זה, בוקסה, יש דברים לא, מולדים. אני, אני לא מסכים, אני לא מסכים. אני חושב שגם אם אתה תסתכל אחורה על הבחור ההוא, הבן של הפליט, וגם האתיופים, הם... רצו עם כדור, שיחקו עם כדור, אף אחד לא לימד אותם, אבל היה, אבל היה, מעולם לא ראיתי באולימפיאדה, הצד שזוכה ב-100 מטר לבן, בחור לבן שזוכה ב-100 מטר. לא, שנייה, שנייה, אנחנו מבלבלים בין ה... לא, כי יש דברים מולדים. שנייה, שנייה, יש דברים מולדים, יש גנטיקה מולדת, שנייה, שנייה, זה לא, זה לא, זה לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. מה אין דבר כזה? לא, אין דבר כזה מישהו שנולד עם כישרון לכדורגל, אין דבר כזה. לא, אתה טועה, ברור שיש. לא, יש כישרון פיזי, פיזיולוגי, גנטי, שאנחנו יודעים שזה קשור לגנטיקה ויש כל מיני הסברים. גם בהתחברות לכדור. ברור, יש לי סיפור מדהים, אחרון, אחרון, בבקשה, אחרון, בבקשה. חבר טוב, לא קשור לכדורגל, אני חייב את הסיפור הזה. דסקל, אני חייב את הסיפור הזה ולהתחנן. בוקסה, אני רק מבקש ממך, אני מבקש ממך, תלך לחבר'ה האתיופים האלה, תשאל אותם, תגידו, איך התחלתם לשחק כדורגל? מי שיחק לכם כדורגל בגיל, לפני שהוא, מתי הם מגיעים לכם? שמונה, תשע? מה שלא יודע, אני אבדוק, אני לא... לפני זה היה מישהו שלימד אותם והם שיחקו איפשהו והם עשו את השעות האלה על הכדור לפני שהם הגיעו אליכם, בגלל זה הם יותר טובים. לא, אין דבר כזה מישהו שנולד עם כישרון לכדורגל. אז אני חייב להגיד משהו, הנה נקודה. יש לי חבר, אין קשר לכדורגל, חבר מהבית, מגבעתיים, יש לו שלוש בנות. יש לו בת בכורה ושתי תאומות, התאומות היום בנות שש. יש לו אחת מהתאומות, תקשיב, מה שהיא עושה עם כדור כדורגל בגיל שש בת, זה משהו שאני לא ראיתי. זה פשוט מדהים, איך שהיא מובילה את הכדור, עם הסוליה, איך שהיא עוצרת, אני משחק איתה פסים. ולמה התאומה אחרת? והשנייה, השנייה... זה אותו גנטיקה. הכדור כל הזמן בורח לה. זה אותו היא גנטיקה. היא לא יכולה לעצור את הכדור, שנייה. היא גם לא מתחברת לכדור, היא לא גנ... רוצה כדור. זה אותו גנטיקה. הילדה, בוקסה, הילדה אחת אתה רק מוכח? רוצה בגנים של כדורגל, עושה תנועות של גריזמן בת שש. עושה... לי יש ילדות, הן לא מחוברות לכדור, אני מנסה לזרוק להן, הכדור בורח להן, אין להן... הילדה תופסת את הכדור, יש דברים פה אתה מוכיח לי בעצם, פשוט ילדה אחת כן התחברה לזה, לא יודע למה היא התחברה לזה, התחברה, הנה עושה תנועה של גריזמן, היא מאוהבת בזה, מישהו אמר לה משהו. אבל גם זה כן, אבל הבסיס של ההתחלה, מגיל 4-5, אתה רואה איך היא נוגעת בכדור, איך היא... הסבבה. היא הרבה יותר מוכשרת מהשנייה, אז יש פה עניין של... בסדר, מה זה מוכשרת? כישרון, כן, כשאתה אומר מישהו מוכשר, זה חיבורים קוגנטיביים כלשהו במוח, אוקיי? זה חיבורים קוגנטיביים. היא עברה את החיבורים האלה, ההיא לא עברה את החיבורים האלה. החיבורים האלה קורים משהו, יש סיבות לדברים האלה. מסי אומרים כישרון מולד הכי גדול בכל הזמנים, אין ספק שיש לו מה שנקרא כישרון, אבל זה לא כישרון, זה חיבורים קוגנטיביים. והעובדה שהוא בגיל תשעה חודשים רץ אחרי הבני דודים שלו והאחים שלו ששיחקו כדורגל בבית והוא רץ אחריהם, כן? זה מה שחיבר אותו למשחק, זה מה שחיבר אותו לכדור, זה מה שחיבר את האהבה. כמו מסי, בגיל תשעה חודשים רצו עוד מיליארד אנשים. נכון, אבל... וכמו מסי, אנשים התאמנו יותר טוב. ברור, אבל למסי יש משהו, אין מה לעשות. ברור שלמסי יש משהו, אבל זה לא מלאך שנוגע לו במצח והופך אותו לכישרוני. 
הוא עבר את המשהו הזה. מסי, תקשיב, אני, אני קורא עכשיו ספר אנדי, של אנדי ווסט, שהוא כתב BBC, על מסי, כאילו מה אפשר ללמוד מההצלחה של מסי, לא, לא בכך על הכדורגל, על החיים, כן? מסי, המשפחה שלו, לפני שהם מגיעים לברצלונה, כן? הם חושבים לעבור לאוסטרליה, כמה שנים לפני, הם חושבים לעבור לאוסטרליה. מסי באוסטרליה זה לא אותו מסי מברצלונה, אוקיי? כמה שהוא כאילו כביכול עם כישרון והכל. אה, בגלל, אתה יודע, בגלל שתרבותית זה שונה, בגלל שהאימונים שם שונים, הכל שונה, כן? ברור שיש הרבה מסים בהתחלה, כן? הרבה מסים, אה, ו- וכל אחד עם הכישרון שלו, או לא, שלא כישרון. לא, זה העניין שאין הרבה מסים. אז זהו, מסי באוסטרליה זה לא אותו, זה אין מסים. אני מסכים איתך, שאם עכשיו ניקח, סתם לצורך העניין, ניקח את דור מיכה, ונשים אותו באקדמיה, אוקיי? של... אה... של מרסיי או של ליאון או של שטרסבורג, גודל שם מגיל שמונה, או, או שהוא גודל לצורך העניין בשמשון, או ברמת השרון, או פה לרמת גן, אני מסכים איתך שהוא יהפוך לשחקן יותר טוב, אין, אין על זה בכלל ויכוח, זה אני מסכים איתך, עדיין יש דברים שהם מולדים, יש דברים שההתחלה של, של דור מיכה, או סתם נתקעתי על דור מיכה, ההתחלה של שחקן לפעמים מסוים מול שחקן אחר, סבבה. היא התחלה אנחנו, הרבה... אנחנו לפני זה אני רק רוצה להגיד לך באמת, בבקשה, לך לחבר'ה האלה, מהחבר'ה שההורים שלהם עולים מאתיופיה, לך לבת של החבר שלך ותשאל למה. תשאל למה אתם אוהבים את המשחק, למה, למה אתם זה, מה, מה גרם לזה. עכשיו תראה, הרבה חבר'ה לא יודעים להסביר את זה, כן? אבל כשאתה מסתכל להיסטוריה שלהם, ואני באמת הסתכלתי על ההיסטוריה של המון כדורגלנים מוכשרים, כן? לא סתם מישהו טוב יותר בכדורגל, זה בגלל שהוא התחיל להתאמן, אני עושה עם, עם גרשיים באוויר, כן? הוא התאמן, הוא התחיל, הוא התחבר לכדור בגיל מאוד מאוד מוקדם. התחבר, למה? בגלל אבא ששם אותו שמה, בגלל אח ששם אותו שמה, בגלל שהוא ראה את זה בטלוויזיה והוא התלהב מזה, כן? אין דבר כזה, נולדתי עם כישרון, עם, 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 עם מוח לכדורגל. אין אגב, דבר כזה. אגב, זה אחד הנושאים שלא מדברים עליהם, אפרופו מולד לא מולד, זה העניין הזה של היכולת לחקות את מה שאתה רואה. זאת אומרת, זה פעולה קוגניטיבית, כן. אתה רואה איך מישהו עושה משהו עם הכדור, ואז, אתה יודע, בדמיון שלך אתה חושב שאתה מרדונה, איך אתה נראה מהצד, זאת אומרת, איך אתה עושה את הדברים, קורדינציה, הרבה דברים שונים. אין, אין, אגב, אין ספק שגם קורדינטיבית יש אלמנט גנטי, כן, גם, גם, גם יכולת לימוד, גם, יש המון דברים שמרכיבים כישרון, כן? אבל בסופו של דבר, ושוב, וזה מאוד, וזה מאוד תלוי תרבות, כן? בסופו של דבר. אם מסי היה יכול להיות שחקן הרוגבי הכי טוב בעולם, אם הוא היה נולד בא, באוסטרליה, כן? אבל הוא עכשיו הוא שחקן הכדורגל הכי טוב בעולם, בגלל שהוא נולד בארגנטינה, כן? כן? זה, זה, זה המון תרבותי והמון זה, אבל אני באמת מבקש ממך. עכשיו תן לי עוד שתי... אוקיי. שתי... שתי... שני דברים, שני דברים. אוקיי, אז אני אמשיך עם מה שעמית אמר לגבי זה שאתה צופה ורואה ואתה עושה את הדברים. הם נורא מאמינים ואני שוב, אני... השפעה של הפלייסטיישן. אה, אוקיי, לא דיברנו על זה, אבל אני חושב, מה שאתה אמרת לגבי, הם רואים את עצמם כל הזמן בווידאו, הם כל הזמן רואים את עצמם בווידאו, והיה דבר מאוד יפה, הילדים, הם כל הזמן דיברו איתנו על זה שחשוב מאוד להראות את עצמם, ובווידאו להראות את הדברים הטובים, לחזק את הדברים הטובים. זאת אומרת, את הדברים הלא טובים לא להראות להם, אבל אנחנו נעבוד איתם בלי שהם יודעים על זה, ולהראות להם את הדברים הטובים שהם עושים, הם אמרו, שזה דבר מאוד יפה שלקחתי, כי אני תמיד באתי והראיתי לשחקן, תראה, עמדת לא נכון, בוא, בוא נשפר את זה, והראיתי לו סתם לצורך דוגמה מנפולי, איך השחקן המגן ימיני עומד, אז זה לא, לא דווקא לשפר את זה בצורה אחרת להגיע אליו, אבל 
סתם חדר כושר והחדר טיפולים, פיזיותרפיה ש... עם כל המכשירים, אוקיי? הכל יש מסביב מראה. למה יש מראה? לא בשביל שהם יהיו, כאילו בשביל שליופי או זה, בשביל שיהיה להם מענה. זאת אומרת שאם אני מבקש מילד, לצורך העניין, לעמוד מול משוכה ולהרים את הרגל, לעבור אותה ולחזור להרים את הרגל שוב, שהוא ידע אם הוא עושה את זה טוב, כי אני צריך שיהיה לו גב זקוף וזה, ואני אדגים לו פעם אחת, ואז הוא יכול לראות מול המראה אם הוא עושה את זה בצורה טובה, נכונה או לא נכונה. ואם אין לו מראה, אז הוא לא יודע, אני לא זה, אז הוא ירים את הרגל מעל המשוכה, אבל האם הגב לא זקוף, אני צריך שהוא ירים את הרגל ב-90 מעלות או בלא משנה מה, אז, אז זה לא שווה. אז בשביל זה יש פה את המראה, שזה דבר גם מאוד יפה ומאוד חשוב. אז, אז כל העניין הזה של וידאו ולראות עצמך, זה, זה הדבר, אני חושב, במקום הראשון היום בכדורגל. זאת אומרת, אני חושב שאם היו באים אליי בתור שחקן, או בכלל, באים אליך ומראים לנו את השידור הזה עכשיו, ותראה, לא ישבת בצורה נכונה, אז אתה יכול לתקן, כי ברגע שאתה רואה את עצמך, שאתה עושה משהו לא טוב, אתה... אז יש לך במוח שאתה צריך... בדיוק, אתה גם יכול לראות את זה. אתה יודע כמה פעמים סיימתי משחק כדורגל, שחשבתי שהייתי מצוין, ראיתי בטלוויזיה, אמרתי, וואו, איזה משחק אסון. או שחשבתי, יצאתי עם תחושות רעות מהמשחק, פתאום אני רואה את המשחק בטלוויזיה, ואני אומר, בואנה, המשחק, שחקתי לא רע, הייתי בסדר היום. אתה יודע, זה מאוד מאוד חשוב הכלי הזה. כן, אגב, ווידאוים וכאלה, פלייסייט, זו חברה ישראלית שעובדת עם גולדן סטייט, ועכשיו עכשיו התחילה לעבוד עם מנצ'סטר סיטי, זה כל העניין שלה. היא בעצם מראה לשחקנים, היא בעצם מצלמת, והיא יכולה להראות גם עניינים לא קוגנטיביים, ביולוגיים, פיזיו-ביולוגיים, וגם ביומכניים, ומכניקה של תנועה וכולי, בעצם... בעצם מראים לך, כאילו, איך אתה מתאמן, אבל ברמה יותר גבוהה ממראה. כאילו, היא מראה כן. לך, הנה, פה, ה... זה התחיל בטניס, כן? פה החבטה שלך הייתה צריכה להיות יותר למטה, לא יותר למעלה, אז אפשר לעשות את זה בכדורגל, ועושים את זה בכדורגל, והנה, מנצ'סטר סיטי, האקדמיה שם, והקבוצה הבוגרת, התחילו לעבוד עם זה, חברה ישראלית, פלייסייט, אולי אדבר איתם, הם יעשו לך מחיר. יש לנו כמה שאנחנו... בכל מרתק, כן? שיעור אחד שאתה לוקח מהם, שיעור, אם אתה יכול לקחת שיעור אחד? את העניין של, אני חושב, של, ה, של הוידאו, שזה באמת לתת דגשים על הדברים הטובים ולחזק, זה היה מאוד חשוב. אוקיי, אם אנחנו כבר במילאן, אז זלטן איברהימוביץ' ככל הנראה מגיע לשם. כן. דובר על זה שהוא סיכם לשישה חודשים, כלומר סוף השנה שלו ואפשרות לחידוש לעוד שנה. תמיד עושים את זה ב-MLS, כאילו בפגרה הם תמיד באים לאירופה. כן, אבל הוא לא, הוא כרגע לא עם חוזר. למפר חזר לסיטי ובקאם פריס פתאום. אז הוא יכול לעבור לשם. יש פודקאסט חדש שלו, לא חדש של זלאטן, ב-BBC עשו ראיון איתו. אתם יודעים שיש לו תמונה אחת בבית שלו. רק אחת, כאילו הייתם מצפים שהתמונות של זלאטן יפיצו את כל זה, אשתו, אשתו לא מרשה לו תמונות שלו בבית, בגלל שהיא אומרת, אתה כבר, אתה, אתה מלא בעצמך, אז, אז אני אוהב את זה, והתמונה היחידה שלו, זה של הרגליים שלו, של, של הכפות רגליים שלו, וזה כדי להזכיר למשפחה מאיפה הכסף, כלומר, מהעניין הזה, זה רעיון מרתק, הוא פשוט בן אדם, באמת, הוא בן אדם מרתק, מאוד מאוד מומלץ. בואו נדבר קצת, כדורגל איטלקי חוזר, מה מצפים? יש לזלטן אגב 505 גולים, אם אתה לוקח קבוצות ונבחרת בקריירה, 505, זה המון. המון. אתה יודע, אתה חשבת, עשיתי לעצמי, בדקתי את עצמי, אמרתי מהראש, בוא נבדוק. אתה יודע, אני עושה לפעמים את הדברים, מה אני חושב, ואז הוא איך בודק. אז אמרתי, זלטן בטח קבש בקריירה, מה, 350-400. ואז ראיתי, אם אתה לוקח נבחרת 62 ועוד קבוצות, 
505 שערים. אגב, הוא אומר למה... אין הופעות לשחקנים שמסיימים קריירה כאילו ארוכה, ואתה אומר, וואו, אין להם את המספר הופעות האלה. הוא אומר למה אני כובש כל כך טוב, כי ביובנטוס התאמנתי נגד בופון. הוא אומר את זה ברעיון. ואתה יודע מה... הוא אומר, אין אימון יותר טוב. ואתה יודע, זלת ענת שמה שמעניין אצלו, שבעצם באיטליה הוא הפך למכונת שערים, לאיש הזה, דווקא במקום הזה שמזוהה עם הגנות, עד אז הוא לא... באינטר אבל זה התחיל, כי ביובה זה היה פחות, ביובה זה ארבעה עשר, לא, אבל הוא מדבר, הוא מדבר על... ראו את הפוטנציאל ביובה, באייקס כבר ראו את הפוטנציאל, אני חושב. כן, אבל מבחינת... אגב, גם ביובה הוא נבחר לזר הטוב ביותר בסריה, גם ביובה הוא נבחר לשחקן הזר של השנה. כן? גם ביובה. ביובה, בעונה השנייה אני חושב. יובה הוא עובד עם קפלו, והוא עובד עם הצוות של קפלו, של... אגב, בגלל זה קראו לו איברה, בגלל שאחד מאנשי הצוות לא יכל להגיד חדש ולא בדל אלפי, אני חושב שהוא כבר אז ביובה, יש כל כך משקל גדול לעניין הזה של האצטדיון. אז מה, איזה עוד משחקים יש סוף שבוע ואז נעבור לפרמייר ליג? כי יש משחקים גדולים שם? קודם כל, תראה, אין משחקים גדולים כל כך, יש לך יובה מול ספל ואינטר פרוזינו. ולאציו מילאן. רומא, זו קבוצה שלא התחילה טוב את העונה, אני רוצה לדבר על רומא, רומא משחקת אצל אודינזה. אודינזה. שמחלפת המאמן. כן, החליפה, נכון, המאמן הספרדי הלך. צריך להזכיר שכן, אודינזה, אגב, פעם באייטי זה היה זיקו, אתה יודע, היו לך שחקנים ברזילאים גדולים בשני הצדדים. בכל מקרה, באיטליה, מחזור די, אתה יודע, לאציו מילאן זה המשחק המרכזי. לאציו מילאן זה ייערך ביום ראשון בשבע, כאשר משחק קרב ישיר על המקום הרביעי, יש נקודה ביניהם, לאציו רביעית, מילאן חמישית. וזה קרב אדיר, מילאן כמובן מכת פצועים אדירה. כמעט כל שחקן באירופה מקושר בערך למועדון. עושה רושם שבינואר, אגב מילה צריך להזכיר, היה להם פגישה של גם הגורדון זינגר, גם, גם פול זינגר סליחה, וגם ראשי מועדון נפגשו עם וופא בשביל השורנסס, לקבל כל מיני ערבויות, נראה שהם רציניים, אבל מילה יש מכת פציעות רצינית לגטוזו, שאיכשהו עדיין תמיד יש עננה סביב הראש שלו. יש, כן. יש, נפגשנו עם פרנקו ברזי, כאילו, הייתה לנו פגישה איתו והחלנו לשאול שאלות. נו ו- ומה הוא אומר? אתה יודע, ממש מרגש. היה קצת קלישאתי האמת, אבל בסדר, שאלנו אותו אם הוא היה רוצה, אם הוא היה היום שחקן פעיל, איזה מאמן היה מעניין אותו לאמן. הוא אמר סארי ופפ, מהם שניים שהכי אהבו. וזה מצוין שאתה אומר סארי ופפ. נתונים שגם העליתי בעמוד פייסבוק שלנו, כשמסתכלים על הקבוצות שעומדות הכי טוב בלחץ, כלומר, מתמודדות הכי טוב בלחץ, כלומר, לא מאבדות כדור בלחץ, זה ככה אתה מודד את זה בעצם. אז הקבוצות שיודעות להתמודד הכי טוב בלחץ, תשעה, תשע מתוך חמש עשרה קבוצות, הן של גוורדיולה, ביירן, שתיים וסיטי, אנחנו מדברים על חמש שנים האחרונות, נפולי של סארי וצ'לסי של סארי, וקלופ, ליברפול של קלופ, בזה כשאתה מסתכל, לעמוד בלחץ... ואז אנחנו נדבר על תותנות צ'לסי. מה זה לעמוד צ'לסי. בלחץ? לעמוד בלחץ, לדעת לא לאבד את הכדור כשלוחצים אותך. אה, אוקיי. וזה תלוי מאוד משחק מסירות ומשחק מסירות מאורגן ויכולת להשתמש בלחץ של היריב נגדו. כלומר, אתה בעצם מביא אותו ואז הוא משאיר חללים מאחורה ואז אתה יודע איך לצאת מזה. נפולי של סארי עשתה את זה בצורה הכי מושלמת שיש. יש קבוצה ספרדית שם? יש שם ברצלונה ו... ועוד עוד כמה קבוצות, ולנסיה, אבל, אבל זה לא, השאלה, השאלה פה בסופו של דבר, האם זה הקישור הכי חשוב, נגיד בפרמייר ליג של עכשיו, שהיא נורא מתבססת לחץ ומסירות קצרות ויכולת לחטוף מסירות קצרות? 
אז? לא, אז, אז האם העמידה בלחץ זה בעצם מה שיכול... תראה, בטוח העמידה בלחץ היא מאוד חשובה וקריטית, היא, היא משמעותית, אבל פפ נגע בזה, וכשהוא אמר, כשהוא בא לאנגליה, כולם דיברו איתו על הכדור השני, שהוא בכלל אמר שהוא לא, לא, אף פעם לא חשב על זה, והוא אף פעם לא נתן על זה את הדעת, כן. ורק אחרי השנה הראשונה בסיטי הוא הבין שהוא צריך לחשוב יותר על הכדור השני, וכי המון קבוצות משחקות כדורים ארוכים, והכדור השני הוא מאוד משמעותי. אז יש המון אלמנטים שחשוב לתת עליהם את הדעת, אבל שוב, עמידה בלחץ זה דבר מאוד חשוב, אני חושב שסיטי עושה את זה בצורה מעולה, ודווקא את סיטי אני חושב שפחות לוחצים, כי כבר אנשים ישר, כאילו אנשים, קבוצות ישר באות ומתגוננות יותר מאחורה מאשר ללחוץ אותם. אז אני לא יודע כמה העניין של הלחץ, איפה הוא עומד, כאילו, מה זה לחץ? לחץ באיזה שליש של המגרש. לחץ על המגרש, כי אתה מסתכל. אגב, אני חושב ש... המפתח אצל סיטי ואצל הכדורל של גורדיולה, זה כמות השחקנים שיודעים לשחק עם הכדור ולמסור את כל הדוד סילבות. לעמוד בלחץ. כן, ושחקנים שיודעים לשחק וגם יודעים לנוע ולרווח. אני חושב שהעבודה של גורדיולה, אתה יודע, אתה לוקח קבוצות אחרות, אתה אומר, לליברפול אולי יש בלם הכי טוב בעולם, איזה חלוץ שהוא הכי טוב. בסיטי... שתשימו לב, היא עושה את הפתיחת עונה המרשימה הזאת בלי דה בריינה, שכולם בעונה שעברה דיברו על שחקן עונה, שחקן עונה, לא, סאלח בסוף היה, אבל הוא היה מועמד לשחקן עונה של סיטי. כן, שחקן עונה של סיטי, וזה פשוט מדהים לראות את הקבוצה הזאת, כמה היא טובה, למרות שתלך אדרסון, הוא אפילו שוער ראשון לנבחרת ברזיל, אליסון של ליברפול, תלך לבלמים. אז קומפני, לפורט, סטונס, אין לך פה ונדייק או חוליבלי או משהו כזה. גם דוד סילבה וברנדו סילבה וזה. לא, 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 אל תגיד ככה. לא, הם לא מוכנים. דוד סילבה הוא קדוש. הם גדולים, אבל הוא לא, אתה לא אומר אותו בנשימה אחת, היא מהגדולים ביותר. הוא מהגדולים ביותר, דוד סילבה. אני בעיניי, שוב. בסדר, בעיניי הוא גם, הוא מגדולי, אולי הגדול שחקני סיטי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ועושה פעולות הגנתיות, ואיפה הוא עשה את זה בשנה שעברה, אז אתה רואה שהם הרבה יותר, עושים את זה הרבה יותר למטה. ולכן אולי בגלל זה הם לא נראים זורמים ושוטפים וכולי, אבל זה יכול להשתנות. ונבי קייטה שנפצע, אבל אתה יודע, עדיין הוא יחזור, יש לו את האנרגיה ובקישור, הוא יכול מאוד לשפר אותה. בדיוק, נבי קייטה, הוא פצע, ופאביניו זה לא, עדיין לא זה, אני לא יודע אם הוא יישאר. זה שילוב, זהו, זה שילוב, זה שילוב שאתה מאמר. גם יש טוטנאם נגד צ'לסי, המשחק הגדול בסוף שבוע, טוטנאם למרות שכולם מדברים על זה שהם לא טובים והם לא, זה, הם עם 27 נקודות, זה התחלה שלישית. הם בחוץ כמעט את רוב המשחקים. וזה המאזן הרביעי הכי טוב בכל הזמנים שלהם, כלומר מהתקופה שהם זכו באליפויות וזה, זה המאזן הכי טוב שלהם בכל הזמנים, הרביעי הכי טוב שלהם בכל הזמנים, וזה אומר הרבה. חברים, רק רגע לפני שאנחנו ממשיכים, ואנחנו נמשיך עוד איזה... 20 דקות, שזה לא יהיה יותר מדי. קפה אלית טורקי, זה החבר'ה שנותנים לנו חסות, הם נתנו לנו את החסות על התוכן בתחילת השידור של קפה טורקי באמיתי. ומי שנותן לנו את החסות על, על הפירוט של הפרק זה בול קקטוס, אתה יודע מה זה בול קקטוס? לא. בול קקטוס זה בדיוק מה שיושב מולך שם. אה, נהדר. זה יפה, נכון? ממש. זה בול. שבעצם, זה בול עץ, שבעצם okay. מרוקנים אותו, ושמים בו קקטוס, קקטוס. אז יש זה... לי בבית כאלה. כן? קנית בול קקטוס? לא, אני, יפה. <laughs> <laughs> אז, <laughs> זה מאוד, אז, אז זה יפה, זה יפה מאוד. גם זה יפה וזה גם אורגני, והכול טבעי, <laughs> וקקטוס זה גם הכי מתאים לישראל, כשאנחנו חושבים על זה. כמו כן, אפרופו לחצים וכאלה, יש לי, יש לי הרצאות שאני מעביר ואני... מפרסם אותם, שבוע הבא אני בחיפה, אחר כך אני מגיע לתל אביב. מתי תאריך? ב-26, החודש, אני ב... תל אביב. לא, בחיפה, ב-21 אני בתל אביב, ואז ב-24 אני בבאר שבע. 21 דצמבר. דצמבר, כן. אז אני רק אומר את הדברים האלה. איפה בתל אביב? אה, בבר גיורא, ההופעות. זה שם באיפה ש... אני יודע. כן. אתה מוזמן דרך אגב, אתה תגיע, בפעם הקודמת הגיע מסי דגו וגיל ורמוט והם קצת נעלבו שצחקתי על השחקן הישראלי, היה איזה צחוק. אני גם אעלב, זה הכל ברוח טובה, זה בכלל לא על השחקן הישראלי, זה על הכדורגל המודרני. אחד מהדברים שאני רואה בכדורגל המודרני זה הרבה פחות בעיטות מרחוק, כלומר הרבה פחות בעיטות, תסתכלו על הנתון הבא. ב-2006-2007, 46 אחוז מהבעיטות אה, היו מחוץ לרחבה. 46 אחוז. 2018-2019, 38 אחוז. יותר מזה, כשאתה מסתכל על מספר המסירות לפני שער, הוא עלה ב-50 אחוז מאז שנות האלפיים המוקדמות, 2006-2007. מספר המסירות לפני שער עלה ב-50 אחוז. זה למרות הגגן פרסינג וכל הדברים. בדיוק, קבוצה, וזה חוזר... למרות שרק עשר שניות זה לוקח לגול ממוצע. וזה חוזר לעניין הזה שאנחנו דיברנו עליו, על עמידה בלחץ. אם אתה יודע למסור טוב, ואתה יודע גם לשמור על הכדור בכדרור, כשדיברנו על הכדרור, זה האלמנטים הטכניים, המכניים, שאתה צריך כדי להפקיע שער. לעמוד בלחץ, ולדעת לתת את הדריבל ואת המסירה הנכונה בזמן הנכון, ו... לא אה, סתם לבעוט, כלומר לא סתם להגיע לביתה, 
הבעיטות הרבה יותר מחושבות, ואני חושב שזה משהו שהקבוצות ש... ש... הטובות, אם זה טוטנאם, אם זה צ'לסי, אם זה, זה... מנצ'סטר סיטי וליברבול, הם עושות את זה ממש טוב העונה. אני חושב שכן, קודם כל זו מגמה שאתה דיברת פה עם, אני זוכר שראינו במונדיאל השוואות מגמר גביע בכמות בעיטות לשער, ואז היו תרשים ב-66 לאנגליה, גרמניה, היו שם ממוצע של כל דקה וחצי בעיטה לשער. 77 בעיטות. כן. מה 77 בעיטות? 77 בעיטות בגמר מונדיאל 66, ב-120 דקות. אבל זה כולל... חמישים בערך היו בעיטות משלושים מטר, עשרים מטר, סתם ניסיון. עדיין, שבעים ושבע בעיטות במשחק כדורגל אחד, בגמר. כן, בגמר שבעים ושבע. על זה ההרצאה שלי, דרך אגב. על איך זה קרה. אגב, גם היה לך יותר מ-42 בעיטות בממוצע במונדיאל. שיחקו אז חמישה שחקני התקפה, תהיה כדורגל. תקשיב, שבעים ושבע בעיטות במשחק זה נתון. תקשיב, יש לי עוד כמה נתונים כאלה בהרצאה, אני הולך לפוצץ לך את המוח, אתה מוזמן. מה שאמרת פה על העניין הזה זה, זה נתון, בעיטות מרחוק זה נשק שכשאנחנו גדלנו היו הרבה שחקנים, גם בארץ אגב, קומן, 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 עזוב את קומן וזה, מוטי איווניר, מוטי איווניר ואיציק זוהר ואבי נימני ואפילו ברומר, היה לך שחקנים עם בעיטות, וזה משהו שבשנים, עם השנים הלך ופחת, היו כמה שנים לפני... אבל מי היה השחקן הכי טוב? אייל, כמה... ב... אייל ברקוביץ', שלא היה בועט מבחוץ, והיה נותן את המסירה הנכונה לרחבה. כן, אבל... בסופו של דבר, יש, יש מדד יעילות. אין, אתה יודע, כאילו ביתה מרחוק היא עם כלי נשק לא יעיל, בדיוק כמו הרמת כדור. זה כלי נשק לא יעיל. מה זה מדד יעילות? מדד יעילות זה אה, כמה, כמה אחוזי הצלחה יש לך מהפעילות הזאת. לא, אה, כן, בטוח, אבל, אבל השאלה שלי, כאילו, תראה, איניאסטה, הוא לפעמים סיים עונה עם שער אחד בברצלונה ושישה בישולים או שבעה בישולים. אבל את תסתכל על הסטטיסטיקות המתקדמות שלו ואתה תמיד תראה קודם כל... או מסירות מפתח. מסירות מפתח. אני איתכם, אני איתכם, שוב, איניאסטה הוא שוב. מסירות מפתח ויותר מזה, יותר חשוב. סגירת חללים לקבוצה היריבה. הוא היה איניאסטה ויש... יוטיוב מגניב עם איניאסטה, איניאסטה's defensive work. Yeah. הוא לא היה יורד לטאקלים, כן? הוא לא היה עושה לחץ מצוין, אבל הוא היה מפנה את השחקנים לתוך הלחץ, עם סגירת, אתה יודע, עם הגוף שלו, עם ה... הוא, הוא היה פשוט סוגר חללים. הכדורגל הוא משחק של חללים, ומשחק של ניצול חלל, ויצירת חלל, ואיניאסטה היה עושה את זה הכי טוב בעולם, עכשיו מסי עושה את זה הכי טוב בעולם, ו, ואתה מסתכל על... על למשל על הקשיים של ברצלונה, וואלה בוא נעבור לברצלונה, כי ברצלונה נגד אטליקו מדריד, כן. אתה רואה את הקשיים של ברצלונה, אז אחד מהקשיים שלהם זה שלמשל בוסקץ במקום לסגור חללים הוא עושה הרבה יותר מדי לחץ, בגלל שאין לו את פאוליניו שעובד איתו, כן? אז אתה רואה את ברצלונה מתקשה בכלל באופן כללי. גם בהנעת כדור וגם בלחץ וגם בהשגת כדור, אתה רואה את זה בגלל שאין להם שחקן כמו איניאסטה דווקא, שחקן שהוא לא שחקן הגנתי, כן? בתפיסה שלנו. מישהו שיודע לסגור את החללים, דמבלה לא עושה את זה טוב. במובן הזה ארתור, הברזילאי, שהוא הכי דומה אולי אליו, הוא לאיניאסטה או לצ'אבי יותר. אתה יודע, עדיין הוא לא בשל, עדיין יש לו המון כישרון, הרבה דברים שהוא עושה יפה עם הכדור. אבל כמו שאתה אומר, כשאתה בלי הכדור, אז שם הבולט, שהוא עדיין אנטיסיפיישן קוראים לזה, שאתה צופה מהלך הבא, לאן הכדור ילך, לאן הקבוצה תלך, לפי זה לוקט בהימורים, 
ובזה הוא פחות טוב. יש לי נתון בשבילך ואני רוצה שתזמין אותו בבוקסה. אני עדיין גמור על הנתון של ה-77 בעיטות במשחק. זה 1966. אני עדיין, אתה יודע, זה מראה לי כמה הכדורגל כל הזמן משתנה. אתה יודע... אני מרגיש כאילו הייתי בכדורגל המודרני, אבל אני מסתכל, לא הייתי בכלל בכדורגל המודרני, קודם כל שחקתי בעורבה, בקופסה, במכתש, נתחיל מזה, שם יש איצטדיונים. בוקסה, תשאיר קצת להרצאה שלי, זה ההרצאה שלי, על הכדורגל המודרני. שנייה, דבר אחרון, עכשיו סתם דברים קטנים. אצלנו בעיטת חמש, לפני עשר שנים רפי כהן, דוידוביץ', לא יודע אם שיחקתי עם השוערים ששיחקתי, היה לוקח כדור, שם בצד שהכדור הרי יוצא, הכדור מתחיל מהאמצע של החמש, שני הבנים צריכים לפתוח. אני לא הכרתי את זה כשחקן. כן. אגב, בסרט על ברצלונה, take the ball, pass the ball, take the ball, משהו כזה, take the ball, give the ball, משהו. שכל מי שראה אותו, אם תכנס לכדורגל, סרט מצוין, אז ולדז מדבר על זה, בדיוק על זה, שכאילו פפ בורדיאלה אומר לו, אתה שם על החמש והשחקנים, אתה משחק עם הבלמים, ואז... ואז ולדס אומר, תורס לוקו, כאילו אתה משוגע, כן? ולדס, בברצלונה, שהם כאילו, עוד לפני פרפי גורדיאולה, הם התבססו על מסירה, אז כאילו זה המהפכנות של פפ. והיום, היום כמעט כל קבוצה עושה את זה. אגב, פפ הגיע... מה, היום בקבוצות ילדים, נערים, אתה יודע, שואל סנטה כדור במרכז, שיהיה לך שתי אפשרויות. שוב, למה? כי ביתה... זה הדבר הכי בסיסי שיש. אתה שם באמצע, יש לך שתי אפשרויות. למה רגל, כי יש להם שוערים. לא, אבל הרעיון הגדול הוא שאתה שם את הכדור באמצע, יש לך שתי אפשרויות, אתה שם את הכדור בצד, יש לך אפשרות אחת. יש לך שוערים, אדרסון, כן, הוא שוער, שהוא ממש שחקן זה. בגלל זה, אגב, תיאגו מוטה מדבר על זה שהשוער בכלל לא ישחקו עם שוער, ישחקו 2-7-2, כלומר שהשוער יהיה בעצם בקישור, שזה שוב, זה... שזה נהדר, כי אז אפשר לפסול אותם על עבירה על תקנון המשחק. העניין הוא שפריס סן ג'רמן, הפער שלה, בזה אתה מדבר פה על קבוצת גיל 19, עם תיאגומות, והפער שם הוא, הוא, הוא לליון ולמרסיי, יש שם מחלקות נוער אדירות, אבל פריז עדיין, יש, היא כזו אימפריה. כן, אבל שנייה, בואו בוא, נאטלטיקו מדריד ברצלונה, אני, יש נתון שהוא מאוד מעניין אותי, ואני חושב שזה מסביר הרבה מהקשיים של ברצלונה, ומסביר אולי קצת איך אטלטיקו מדריד השתנתה. אטלטיקו, הם השלימו 114 מ-179 ניסיונות כדרור. כלומר, אנחנו מדברים על אחוזי הצלחה של 64 אחוז בערך, שזה הכי טוב מבין כל חמשת הליגות הבכירות, כן? ברצלונה היא רק חמישית, כשיש לך את המקדרר אולי הגדול בהיסטוריה שם, את לאו מסי, שהם ב-58 אחוז. למה, מה זה הנתון הזה? מה, אינסטינקטיבית, מה אתה חושב על הנתון הזה, בוקסה? אני חושב שזה מצביע על קבוצה שהיא יותר יוזמת ויש לה יותר חופש מבחינת ה... אתלטיקו דווקא? אז זהו, בגלל זה אני ככה נתקע קצת, כי אתלטיקו היא לא קבוצה שיוזמת, למרות שאני חייב להגיד שבאצטדיון החדש היא משחקת שונה מהאצטדיון הישן. המשחק שלה הוא אחר, הוא הרבה יותר החזקת כדור מאשר היה באצטדיון הישן, שהיא שם הייתה דווקא נותנת לקבוצות אחרות ליזום יותר. ואז הייתה עושה את ההתקפות מעבר, או מנצחת אגב המון פעמים על מצבים נייחים, אתלטיקו. השנה, ובכלל מאז ליצון החדש, היא משחקת כדורגל אחר. היא יותר יוזמת, היא יותר שולטת במשחק, היא יותר מחזיקה את הכדור. זה נתון מעניין, שוב, אתה מחדש לי. כמה זה קשור לגריזמן, שאגב, גריזמן אמר 
בראיון, הוא נותן ראיונות טובים. אני לא יודע אם זה דווקא תקשור לשחקני התקפה. לא, אבל גריזמן אומר, לא רציתי להצטרף לברצלונה בתת מודע בגלל שמסי שם. אני לא רוצה להיות כינור שני, כאילו כמו שניימר היה, ועכשיו ניימר עבר לפריס סנצ'מן. דמבלה שהגיע ב... בדיוק, אז אתה רואה למשל את דמבלה, ואנחנו יכולים לדבר על הבעיות שלו, הבעיות הנפשיות, הבעיות המנטליות. אבל כאילו, מסי הוא כל כך גדול וכל כך חזק, כאילו, מבחינת סגנון המשחק שמושתת עליו, כן? שזה, אתה יודע, אם שחקן לא מוכן לקבל את זה שהוא בטא, כן, הוא לא יכול להצליח, ואולי זאת הבעיה, אתה יודע, של דמבלה, לא רק משחקי מחשב וההתמכרות שלו, כן, כלומר, אתה יודע, יכול להיות שבאיזשהו מקום היצירתיות, החופש, נפגע בגלל ה... אני מבין את גריזמן, אני מבין את גריזמן, כאילו, נורא מפתה לשחק עם מסי, יחד עם זאת, אפשר לראות שהמון שחקנים ליד מסי היו פחות טובים, אפילו זלטן איברימוביץ'. הוא לא היה כל כך... דוד ויה, זלטן איברימוביץ'? כן, דוד ויה הוא לא זלטן, כאילו הוא בא על תקן עוד, אתה יודע, הוא כאילו, עזוב, הוא כוכב גדול, נבחרת ספרד, אבל דוד ויה הוא לא היה, אתה יודע, הוא היה הטופ שבוולנסיה. בברצלונה הוא היה, ידעו שהוא יהיה שחקן משלים למסי. זלטן בא, או גריזמן מגיעים כשחקנים השלושה, החמישה הכי טובים בעולם לזמנם, מגיעים לברצלונה, ולאדם יש את מסי, ופתאום הם הופכים ליחיד שעשה את ההשתלבות. סוארז. סוארז, והיו המון שהיה להם קשה, גם נאמר בעונה הראשונה היה לו מאוד קשה. בעונה הראשונה זה היה נראה לא טוב מבחינת נאמר, אבל בעונה השנייה זה כבר היה נראה אחרת, מבחינת המספרים אני מדבר ברמה האישית, לא הקבוצתית. לא הקבוצתית האישית. סוארז שאולי חזר לעצמו, צריך להגיד, לאחרונה נראה קצת יותר טוב. אפשר להבין, גריזמן, מצד שני, יש לו יותר סיכוי לזכות בתארים ושיזכרו אותו בברצלונה מאשר אולי, טוב, במועדון כמו... זה קצת כמו שאלת לברון ג'יימס, ואתה יודע, כאילו, הכוכבים שלא רוצים להצטרף ללברון ג'יימס בלייקרס, כאילו, שאנחנו מקבלים דיווחים על זה, זה קצת... זה בהחלט העניין הזה, ויש פה את העניין של... אתה יודע, זה גם עניין של מערכת יחסים, ואיך שזה משליך על המשחק שלך. זה הקבוצה של מסי, כשמסי משחק, אין מה לעשות, ואתה מצפה... שהכדור יעבור דרכו והכל יהיה, אבל לואי סוארז, הוא מראה לך איך עושים את זה, ואיך עושים את זה נהיים החברים הכי טובים של מסי, שבעצם מסי נהנה מההצלחה שלך. פעם זה היה פינטו, עכשיו זה סוארז, לפחות זה. נכון, אין שם את התחרותיות הזו, אבל בדרך כלל יש אותה, זה נקרא נדיר שאין. שניהם אגב, מסי וסוארז, כבשו 15 מ-22 גולים אחרונים, אני מדבר איתך על ארבע שנים מול אתלטיקו, אתלטיקו קבוצה שספגה רק שמונה שערים העונה, בליגה. וההגנה שלה גם, למרות שהיא ספגה שניים מבלבאו, היא משתפרת. ספגה ארבעה מדורטמונד. כן, אבל, אבל הרבה, קודים קצת בירידה. יש שם הרבה בעיות ופציעות, הפצועים של אתלטיקו אמורים לחזור למשחק. ועדיין, פיליפ לואיס מגן, שעושה עבודה טובה מאוד לאחרונה. עם כל הבעיות, הם יכולים להגיע למקום ראשון, אתלטיקו. כן, ודאי, לגמרי. ברצלונה הפסידה לבטיס, שתי קבוצות אגב, הביאו הרבה נקודות, גם אתלטיקו. ראית, ש... <אח> ראית את הנתון שלארסנל ולברצלונה יש את אותו כן, מאזן? כן, כן, כן. <laughs> <laughs> ש... שזה, אגב, שזה מראה דווקא על, על החוזקה <אח> של הליגה הספרדית, אבל... אבל כן. בואו בוא נדבר על דמבלה, ואז אנחנו בעצם, אנחנו כבר שעה וחצי מקשקשים. אז בואו, אוסמן דמבלה דווח השבוע שהוא מכור לפלייסטיישן למשחקים. עכשיו, הרבה דחקות, כן? זה ככה... אבל בסופו של דבר, התמכרות, כל התמכרות, ואנחנו מכירים הרבה כדורגלנים שהיו מכורים להימורים ולאלכוהול ולנשים. נורא קל. נורא קל. 
עכשיו, אני... אז קודם כל, התמכרות זה תמיד מסתיר משהו הרבה יותר כבד וחרדות ודיכאון ובדידות והרבה דברים, אבל למה זה נורא קל? תסביר לי בתור כדורגלן לשעבר, למה נורא קל לשחקן להיות מכור למשהו? תראה, אני... שוב, נורא קל לי להסביר, כי הייתי שם ו- ואני יכול להעיד על עצמי. Uh, אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים להסתכל אחורה ולהגיד, הלוואי היינו עכשיו ביסודי, הלוואי היינו עכשיו בתיכון, הלוואי זה, הלוואי היינו חוזרים אחורה וזה. אני, שהיום מסתכל אחורה, אני לא רוצה לחזור שנייה אחת אחורה. דווקא גם בתקופה הכי טובה שלי בכדורגל, לצורך העניין הייתה לי עונה שהפקדתי 12 שערים בליגת העל ובנבחרת העונה, בליגת העל, זו התקופה שהייתה לי הכי קשה, הרגשתי בה הכי בודד, הייתי, הייתי במקום אחר. בניגוד להיום, שהיום אני בן אדם הרבה יותר מאושר. למה היית בודד? למה הייתי בודד? תראה, היום אני במקום אחר, לא יודע, יש לי... היום הפלאפון שלי לא מפסיק לעבוד, לא שזה כיף אגב, אבל אתה יודע, בכדורגלן אין לך שיחה, אין לך שום דבר, אתה הולך לאימון ב-10 בבוקר, אתה מסיים ב-1 ואתה חופשי, אתה חופשי עד האימון למחרת ב-10 בבוקר. עכשיו, אין לך איזושהי מסגרת מלבד הכדורגל. עכשיו, אתה יכול לשחק בקבוצה שהמרקם החברתי הוא אחלה, אבל שוב, יש לך ארבעה שהם נשואים ובמקום אחר, שלושה שהם חיילים והם יוצאים לבילויים של החיילים. אתה יכול הרבה פעמים, אתה יודע, הטלפון שלך, היום יש קבוצות וואטסאפ, כשאני שיחקתי לא היה קבוצות וואטסאפ והיה טלפון אחר לגמרי, לפני 10 או 12 שנה. אז אתה יודע, אז הסתובבתי, אז הגעתי בתל אביב. היית מכור לסנייק. הייתי מכור לסנטר, הייתי יורד כל יום, הייתי בדיזינגוף סנטר, מסתובב בסנטר, נכנס לסרט לבד, או שם מצטרף לפעמים חבר, אתה יודע, בערב זה, עד שהכרתי את יפית, היא למדה בירושלים, שזה גם היינו מתראים רק בסופי שבוע, כי היא הייתה בירושלים, והסופי שבוע שלי במילא היו קצרים בגלל המשחק. אתה איפשהו, אתה יודע, יש לך כאילו את המשפחה, אבל האחים שלך עובדים במקום, ההורים שלך, אתה לבד, אתה מחפש, אתה יודע, ריגוש במקום אחר, משהו, זה שגרה שאתה מכיר אותה מגיל נורא צעיר. זה מתח, קודם כל יש, אתה חי מהמתח, מהאדרנלין, מזה קהל. תראה, זה, אתה חי משבת לשבת, ומהמתח ומהלחצים, זה בכלל משהו שונה לגמרי. הדברים שקרו לי, הפעמים שאושפזתי, אגב, אחרי המשחקים, ובגלל כדורגל, מהתייבשות, מעומס של לחצים וזה, מלא פעמים אנשים לא יודעים, אימא שלי יודעת, הייתי באמת, לא רוצה לספר על דברים שקרו לי. בריאותיים מהכדורגל, שיש להם השלכות עד היום אגב, אבל, אבל אני מדבר על העניין של הבדידות הזאת, זה משהו שהוא, שוב, אז עדיין, יש לך פה חבר שגר לידך, לפעמים אתה יוצא איתו וזה, אבל אתה יודע, אתה, אתה לבד, בתכלס אתה לבד, המסגרת הזאת, אתה רגיל לעשות אותה מגיל 6, אבל היא ליוותה אותך ביסודי, בתיכון, בצבא, אז היית עם אנשים, פגשת אנשים ביום יום, הלך הזה, אתה מוצא את עצמך מגיל 20 עד גיל 30, בלי אנשים. כל שנה, בלי אנשים, כאילו אין לך... מסגרת. כן, אין לך מסגרת. אמרתי לך, זה... עכשיו עוד משהו, שכמובן הרבה שחקנים מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש להם פתאום הרבה כסף. זה משהו אחר לגמרי, כן. או מכוניות, שמים כל הדברים פתאום בהישג יד, אז זה גם עניין של מעמד, מול החברים אולי שבאו איתם מהשכונה. אני חייב לא ידעתי להכין חביתה עד שנולדה לי הילדה. חביתה. כאילו, אתה יודע, קורנפלקס, הייתי שם את החלב, ואז את הקורנפלקס. הייתי, כאילו, הכל הייתי עושה בחוץ. אבל שבאתי לך את הגרנולה. אתה יודע, ולא הרווחתי המון, לא הייתי עשיר, לא התעשרתי עם הכדורגל, לא הרווחתי, ולא הייתי איזשהו שחקן שהוא נפרע. הייתי שחקן לגיטימי בליגת העל, שהרוויח אחלה משכורת, אתה יודע, בגיל 23 אני יכול לפתוח, הרווחתי 25 או 30 אלף שקל נטו, שזה המון כסף, אתה גר בתל אביב, ואתה מוצא את עצמך בסוף החודש, כמעט ואין לך כסף. כאילו, הולך אחרי צה... כאילו בצהריים, הולך לאכול במסעדה, חוזר בערב, אני בקפה, יושב, אוכל. תגיד, הקבוצות, המועדונים... עד שעשיתי לזה סוף, כאילו, המועדונים... המועדונים... המועדונים צריכים 
לקחת יותר אחריות, גם בשביל... ההתאחדות. אוקיי. Okay. ההתאחדות. צריך להקים איזשהו גוף שינחה את השחקני כדורגל, מה לעשות, עם הכסף, בזמן שיש להם, אני חושב שחייבים, חייבים, חייבים. לחייב את השחקנים בליגה הראשונה וליגה השנייה, השחקנים המקצוענים, להתנדב במוסדות חינוך, בהמון פרויקטים, להשתתף, להיות חלק באיזושהי קהילה, שיהיה לך חודשי, שבועי. שחקן כדורגל, אתה יודע איזה תיק בשבילו עכשיו, שיש אחרי האימון, ארוחה כל הקבוצה. אתה יודע מה זה שעכשיו תסתכל, יש עכשיו אימון, ואחרי האימון ארוחה, עכשיו יש מסעדה פה בפונדקי איילון, במפגש הסטייק, איפה שהולכים תמיד, לאכול אחרי... אתה לוקח עכשיו בן אדם שעובד בזה, אומרים להם כולם יאללה למסעדה, כל העבודה, אתה יודע איזה כיף זה. אבל למה זה? זה למה? כי יש לך זמן פנוי. יש לך, אתה כן, אתה כאילו, יש לך זמן, אתה על זמן פנוי, מה אני עכשיו שיחקתי עם הגבול? אתה יודע איזה תיק, אתה יודע איך היה עכשיו, לצורך העניין שחקן צעיר, אתה יודע איך סבלתי מהדברים האלו, ממחנות, אני מסתכל אתה רק רוצה להיות 24-7 בתוך החדר הלבשה, בתוך המחנה אימון. עכשיו נסענו, מיכאל ואורי זון הייתי בהשתלמות, ומיכאל סיפר שהוא, שהדבר שהכי כאילו יחסר לו, והוא זה, זה המחנה אימון, ה, ה, איזה, דו, איזה כיף זה, אתה קם בבוקר, מתאמן, אוכל צהריים כמו בריא, מתאמן אחרי צהריים. סדר יום, זה סדר ממש, יום. ממש, זה, ממש. זה, זה, זה כל כך חשוב, אתה יודע, גם כשאתה, אה, לא, לא כדורגלן, אתה צריך סוג של סדר יום. עכשיו, בדרך כלל, לרובנו, יש את הסדר יום של התשע עד חמש, תשע עד שש, יותר. אתה בסדר יום מטעם זה שאתה בעבודה. כל עבודה בסדר שלה, יש גם עבודות לילה. וזה מדהים כמה, שאנחנו דיברנו על דמבלה, כמה שדמבלה בברצלונה, ויש עוד המון שחקנים אגב, אם את זוכרת, דיוויד בנטלי מבלקבורן שעשה פריצה, ואגב, אתה יודע, הוא היה מכור להימורים מאוד קשה. שחקנים גם ברמות הגבוהות ביותר, לפעמים, ואפילו גם כשמפעמים מנחים אותם, יכול להיות ששם מנחים אותם, אתה רואה, מוצאים את עצמם מכורים. בורחים למקום אחר, בדיכאון, אתה יודע מה הענף הזה, הענף הזה, אני אגב חווה היום במשהו שונה, טיפה, במחלקת נוער, שחקנים, איזה דיכאונות יש לילדים בגיל ההתבגרות, זה מדהים לראות את זה, כמה הם ילדים עצובים הרבה פעמים, בגלל המקצוע הזה, ושם עוד הם במסגרת, עם המשפחה, זה מענה דיפרסיה כזה, זה הרבה פעמים, כאילו שזה יכול להיות, זה יכול להיות, זה פיק מטורף של... כמו שאתה אומר, של איזה כיף וזה, ושבוע אחרי זה אתה, אתה סתם לצורך העניין, אתמול נכנס אליי ילד שהוא מדוכדך והוא שחקן הרכב, שהמאמן הזיז אותו מהעמדה של הקשר האחורי למגן ימיני, והוא לא יודע לשחק את התפקיד והוא לא רוצה, והוא כבר לא יודע, הוא לא רוצה לראות כדורגל, ברמה סתם, אחי, נקטתי משהו ממש קטן, אוקיי, אני לא יודע מה אני צריך להגיד לו? שישראל הפסידה לסקוטלנד. המגן הימני של סקוטלנד, קלום פיטרסון, משחק חלוץ, לא תגיד זה, חלוץ, הוא שלושה שערים, בנגיחות, הוא מומחה, בקארדיף סיטי בפרמייר ליג, הוא בא לנבחרת סקוטלנד, משחק מגן ימני, כי כל הפצועים וזה, רק דבר אחרון, אני חושב, אני רק אסכם את זה, אני חושב שההתאחדות חייבת לעשות משהו לגבי הדבר הזה, להקים איזשהו גוף, שהוא משחקני עבר, שיעשו... מפגשים עם שחקני כדורגל צעירים מקבוצות הנוער עד הבוגרים שעשו את זה והדריכו את השחקנים. זה נקרא Life Skills וזה משהו שאנחנו לומדים 
אנחנו האנשים הנורמליים, לא הכדורגלנים, לומדים בחיים. אנחנו שוכרים דירה וכאלה, אז יש לנו, אתה יודע, אנחנו צריכים להכין חביתה, אז אנחנו לומדים להכין חביתה, כן, בסופו של דבר. Life skills מלמדים, זה דברים שלומדים. וג'ורג'ו קיליני, שהוא אחד הדמויות הבולטות, הוא כמובן יש לו תואר, אוניברסיטת טורינו. כן, אחד מהשחקנים החכמים. כן, הוא גם השתלב בהנהלת יוני. נראה כמו גרגמל, אבל קיליני מוביל קמפיין למען עידוד השכלה גבוהה אצל כדורגלנים, כי כמובן קריירה שנגמרת... אני התחלתי ללמוד עכשיו. מה אתה לומד? חינוך וחברה. יפה, זה מתאים. טוב, חברים, אנחנו כבר שעה ארבעים מדברים, אז... יש לי תוכנית היום. יש לך תוכנית, לך יש עניינים, עבודה. תודה רבה, בוקסה. נהניתי מאוד, תודה רבה לכם. תודה רבה, לוינטל, תודה רבה, קפה לי טורקי. תודה רבה בול קקטוס, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר איתנו, יאללה ביי.